0: ovo su surove strasti
1: pa, da se zahvalimo našem preporučitelju Damjanu Geberu koji je takav um, evanđelist surovih strasti postao znači kad imaš ono ne samo strast prema svom poslu nego i prema surovim <laughs> ga Reći ćeš nam prije nego te predstavimo koliko ti je trebalo da, da se odluči doći će strasti
2: Trebalo mi je 30 sekundi.
1: Opa, kako je to izgledalo? A ne,
2: on mi je rekao on, gore spomenuti, e, trebaš ovo, vidječeš super liko i to ovaj, meni je bilo super. Ja sam rekao, dobro, eto može. A ovaj inače sam na podcastima kad putujem. I baš mi je drago da se neko još s tim bavi u Hrvatskoj, ne znam uopće kakva je scena. I u, zadnjih, u vrlo na početcima. Da, u zadnjih deset dana od kad da razmišljam uopće o ovom sam si stalno misli moram sve to preslušati plovila. Plo, plo. A sam bio u užasnoj kao i svi drugi, vjerojatno. Pa šta je to? A gledaj, deset, deset
1: dana bi bilo da. točno taman, bez spavanja, bez rada. Da, da, da. Sad sad <laughs> djesto sati. Da, da, ništa.
2: A da sam imena koja su gore poslušao mm. nešto na početku i rekao idem, šta da radim
1: Da, kažu ljudi za tebe da si jako interesantan lik
2: paid kad kažu ljudi.
1: Da. Um, studirao si ili si bio u osnovnoj školi u Americi?
2: Ne, ja sam originalni bosanac iz Banja Luke. Tamo sam završio matematičku gimnaziju. Tamo me dočekao ovaj uh, 90-te one uh, ružne. I iz Banja Luke sam otišao u Ameriku. Tamo sam bio četvrti razred srednje. Uh, 91. i 92. I onda sam se znači vratio u Zagreb od Kuzicu, eh, odnosno moja mama je odrasla u Zagrebu, inače iz Gorskog Kotara, tata je studirao u Zagrebu, tako da nam je to bio neki normalan put. Brat mi je već bio na fakultetu tu, tako da za meni uopće nije bilo razmišljanja da ću ostati u Americi ili se vrati tu i mislim da sam bio... Ja je jedan od rijetkih koji se u krivom smjeru. Da, i feo, od tad razmišljam, mislim se tu zeznali, nisam i...
1: Od tad razmišljaš? Da, baš tamo moraš razmišljati gdje si se zajeba. to je
2: ona, u životu. U principu, mislim da se nisam zeznal. E, tako je. Tako da mi je puno lakše kad to uh, shvatiš u životu.
1: Pa dobro, mislim, nije još kasno koliko imaš, 30 i jedno i pol godina. Jelo? Da,
2: imam 46, sad 7, ne znam, prestacom brojate, uvijek moram izračunati. E, da, e, u principu po meni, ovo ko si i, i odkud si te određuje, ali, ono, kad shvatiš ko si i šta si, ti je puno lakše ovo što znači, ti je rekao. Kako
3: to, shvatiti
2: što si i ko si? Pa ne znam, ovaj ne. još pokušavam. Svi, ovaj, ne, koji ne, nema recepta. Na ovu, na ovu terapiju. <laughs> nema recepta. Ono, ba, vjerovatno si nešto drugo sa 18, nešto drugo sa 25, nešto drugo sa 32 i nešto drugo sa 47-8 godina.
1: Danas je onda sa nama, s nama gospodin Boris Kovaček iz agencije Pepermint.
2: Yeah. Da, ajde recimo gospodin drugi komunista. <laughs> <laughs> I, I
3: poštana inteligencija.
2: <laughs> e, da, da. E.
3: A, baš ne priča nešto ispred. Um, zgrade, jel, kad, kad smo čekali. Ja u principu sam mislio da je Peppermint u smislu kluba i Peppermint u smislu agencije nešto posve, drugo i potpuno nepovezano sa ićim, odnosno svi jednim s drugim. Ne, Ali je nije, da. Zašto rekao da, 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 da je to zapravo
2: vaša bilo. Ne, to je ovako. Agencija Peppermint je nastala u eri uh, Digitela, uh-huh. koja je bila najveća ovaj. Uh, komunikacijska firma na ovim prostorima, stvarno nešto veliko, i tad smo Tomo i ja vodili agenciju koja se zvala DA. DA je bio uh, odgovor na sva pitanja koje se to agenciji postavio. Jel <laughs> <Il> može, <laughs> da. <laughs> I, o, zato smo odabrali to ime. To je bila agencija za event marketing koja je uh, s tim odgovorom ušla u svijet organizacije eventa koje naručuju klijenti znači mi smo uh, imali klijente najjače u svim industrijama uh, pivarskoj, bankarskoj izdavačkoj, znači stvarno smo bili velika agencija, ali smo isto tako uh, stalno htjeli raditi i stvari koje mi volimo i stvari koje nisu naručene, znači s kojima u stvari možeš se približiti više klijena mm-hmm. uh, i tako smo osnovali u stvari Weekend Media Festival nekadavno prije 12 godina i to, tu se rodila ideja o agenciji Peppermint koja će osmišljavati svoje projekte i evente i onda ih prodava dalje cool. na tržištu. Cool. I tako smo prije p, ne znam koliko 100 godina osnovali tu agenciju Peppermint i onda je Ricov koji je nepopravljivi DJ i klab goer i obožavatelj klubske scene kao što sam i sam... A, odlučio otvoriti klub. I u jednom trenutku je ono shvatio da mu je najbolj za klub Peppermint. Pitao me je li mogu ja svoj klub nazvati Peppermint. Ja sam rekao naravno dobro vama, dobro nama i tako je to bilo. Kad već pričamo o tom od tog prvog trenutka, Tom je rekao to je klub u kojem si ti kao ja, sve se Peppermint osjećaj se kod doma. I nažalost neke sam se stvarno osjećao kod doma to je bio stvarno možda i najbolji klub na ovim prostorima u smislu manjih klubova mm-hmm. jer je imao tu uh, homey atmosfera. Mm-hmm. oni su ga i uredili tako da čak i onaj dio malog šanka treba izgledati kao kuhinja A, zna si da su najbolji parti uvijek u kuhinji i to je stvarno ono, tomu odlično napravio bio je taj trenutak gdje je u principu Uh, u Zagrebu nije se ništa ni događalo u centru.
3: Da, da, to je bilo jedno od one stvari, odnosno u ono vrijeme kada nije bilo sličnih uopće uh, lokala gdje u ono vrijeme kad um, čak i taj dizajn koju onako, danas bi nazvali malo blago hipsterski blago nekako ono hmm. m, danas je to više malo pomodno raditi nekakav ono da, da. kućni dizajn, pa, ali nekad je to bilo stvarno ono, u našem području u Zagrebu, fakt neviđeno.
2: Pa, to je recimo ono što što mi imamo sreće, da li je to sad sreća ili neko znanje ili što je to, ne znam, ali ono što Tomo i ja u našoj agenciji Peper radimo, to je da kombiniramo sve ono što smo vidjeli po svijetu, kroz naša putovanja, kroz muziku, filmove, knjige koje čitamo, kroz sve, znači što upješ u sebe, uvijek to nekako želimo pretvoriti u posao s kojim se bavimo. I nekako na tom tragu stvari koje smo radili često su bile malo, ali jako malo ispred svog vremena. I onda bi taj neki val populistički e, nas još dodatno ponio. To bi, recimo, primjer mm-hmm. o kojim ću to ilustrirati bio taj naš barbershop na kojem smo stvarno jako Ejda. pomosni i koji je bio jedan od najboljih mjesta uopće na kojem sam ja bio u životu, ne u Hrvatskoj, u Zagrebu, već stvarno je bilo odlično. Dakle, to je bio projekt koji smo osmislili za klijenta, koji se zo, za Jack Daniels, uh-huh. naša prijateljica već i, 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 i tada klijentica je rekla, gledaj, mi imamo stvarno odličan proizvod, zove se Gentleman Jack, s kojim želimo opet sa tim viskijem moć. U ovaj segment, gospode, ljudi koji ovaj piju viski sa odnosno bez leda zna, i bez kokole ja. i tako dalje. I ovaj e, onako sjedili smo ispred naše ureda koji na uglu Preradovića je tad bio i Ricu rekao pa gledajmo tu napraviti barber shop. Jer u, u nekad davno su se svi e, muškarci družili u barbershopu, mm-hmm, dakle, mm-hmm. ono, brijanje i razgovor sa Bricom ovaj, je bio ono, neki upoznavanje šta se događa u svijetu, novine si čitao kod Brice, da. poznati Brico iz velog mista i tako dalje, tako dalje, meni uvijek padne na pamet, ona je scena iz Coming to America, gdje, ovaj, Uh, Eddie Murphy glumi sve one ljude u barbershopu i onda pričaju o svem životu, <laughs> da, da, glupostima i tako dalje. Evo, to je taj shop gdje se događa društveni život za muškarce za gospodu prije nekad. I uh, odmah smo ovaj, uh, to nekako realizirali, njoj je to bilo super, uredili smo ga stvarno super, to je ovaj naš prijatelj CAK, s kojim i danas surađujem i uvijek jesam i ovaj, dao svoj štih Tomo uvijek ima svoju viziju kako nešto treba izgledat znači imali smo, puštali smo muziku samo, isključivo s ploča, nije bilo mp3-a nije bilo kompjutera i svih ovih serato ili već kako se zovu e, šišo si se kod naših prijatelja barbera koji su baš radili old school brijanje. Sa britvom koju naoštre prije, prije toga i naša Kuki ih je još malo dodatno uh, educirala u tom, mogu se ošišati tamo, a jedina stvar koja se plaćala, znači šišanje je bilo besplatno i brijanje, samo staviš tip u humanitarni svrhe, a jedina stvar koja se plaćala je bio viski i nije bilo naručbi. Mm uvijek je bila ogromna gužba i svi su čekali tamo, pili viski i čekali da se šeši. E, I taj koncept koji smo tad napravili sa tim e, barberima e, je postojao sličan u nizozemskoj u tim legendarnom barbera šopu Charom. Mi smo, ga znali, e, mi smo znali za njega, ali nismo uopće razmišljali idemo mi nešto kopirati. Napravili smo pravi ono old school barbershop slike su bile sa američkim blues, jazz i rock and roll izvođačima a pustu se samo sa ploča blues, jazz, rock and roll, rockabili, naravno. Mm. I ljudi su obožavali dolaziti tamo. Tek kasnije ovaj je u Hrvatsku stigo taj uh, val brada tih ljudi sa počešljanjom i frizurama i mi smo nekako bili na početku tog vala. Da, da. Ne kao da smo ga kopirali i nama je ideja došla stvarno iz tog jednostavnog razloga gdje ljudi, gdje dolaze gospoda pit viski dolaze se obrijat, ošišati i to je bilo to. I onda se to nekako kombiniralo još, dva, još jedne godine smo ga napravili i to nam se često događa. Ono, taj...
3: Kad kada ješće još jedan godin ste napravili, um, ja sam čuo za to, vidio sam po, po nekakvim odrušnjim medijima, po vijestima, ali nisam nikad bio. Da li to znači bilo neko ograničeno trajanje? Da, da, uh... no,
2: to je bio u stvari isto, ono, ti pop-up, danas je sve pop-up. U uh-huh. tih godina nije baš bilo pop-up shopova, pop-up restorana i tako dalje, tako da smo i taj val pop-upova nekako Ko? zakačili uh-huh. na početku ili čak možda prije nek što je došao u Hrvatsku. I e, tih mjesec dana su ljudi znali da ako ne dođu sad, neći ga ni vidjeti. Uh-huh. I to,
1: so je, to
2: je taj yeah. fear of missing out. Znači to je to što, što ako radiš ovo s čim se ja bavim, moraš znati kreirati kod čovjeka. Znači ti ako imaš dobar klub i ako imaš mm. ovaj dobro večer ovaj Uh, u klubu svi moraju misliti joj, ako ne budem danas, nešto će se dogoditi. Ono. Da, da, da. E, mislim da to znam po tom što i od toga.
1: Ali kako kak znaš ovoga, da će tak biti kad, kad se koncept osmišljava?
2: Pa ne znaš, ono, radiš te se stvari pet uspije, pet ne uspije. E, to je isto taj, ko imaš fear of missing out, koji možda trebaš prevaziti u nekim godinama, isto tako imaš taj fear of uh, failure. Znači, moraš se znat, boriti od tog neuspjeha. Užasno je velik problem u Hrvatskoj, mm-hmm. ono Kod nas je to neprašno. A u Bosni? Vrsta <laughs> se više ne svičam, ali... isto je tako. Da, vjerovatno. Na ovim prostorima je to jako, jako veliki problem. I ljudi, s razliku od Amerike, gdje ti kreneš u deset projekata i, 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 i ono, devetih ih neuspje. I za svakog projekta uspješnog stoji devet neuspješnih. I to je teorija koju govori da, 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 i ova je iz Microsofta. I svi, ne, svi jedno moraju fulat. E, to je ko kad se skijaš. Ono, ako se skijaš u plugu cijeli život i pričaš za nisi pao onda si prošao. Razumiješ. Ako se skršiš svakih pet dana kao što se ja uvijek skršim to znači da ideš malo preko granice, znači da želiš nešto više postići, moraš naučiti kako se dalje skijat, a neć se naučiti ako ideš na sigurno. Isto tako nećeš sigurno uspjeti ako, ako ideš na sigurno, stalno. Moraš riskirat, ono, ono, mi smo riskirali, ja ne znam koliko sam imao neospišnih DJ večeri i koliko sam puštao ovaj, muziku u praznom klubu, to mi je moje najomiljenije uh, moje najomiljenije neuspješan projekt je Nedeljno popodne s Borisom Kovačekom. To mi je bilo u Pepermintu. Imao sam um, plakat sa onim nedeljnim popodnevom iz 70. i 80. Pušta sam samo muziku iz tog vremena i plakat je bio Željka Fatorini, Saša Zelipugin, ja i Helga Vlahović pričamo i nije došao apsolutno niko. A je bilo u nedelji u pet. <laughs> Recimo, to je ono, i ja. šta sad je ja ga probao, ne
1: ide. Koliko je takvih ivenata bilo?
2: Pa ovdje sad govorimo o, o, projek- o, o klubskim večerima, bilo ih, ne znam, to ni ne, ne pamtim. Koliko je projekta? Ali nedeljno da... popodne. Aj, pa niste, ne, pa, niste ne, pa ugasili ne, 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 ne. ste odmah nakon prvog pokušanja. Paš <laughs> niko živi. Naši fremdovi koji... No znači, ne, dođem, niste,
3: dođem. Niste rekli, ako naprećemo još pet, tako i popodne, pa ne, ćemo onda vidjeti. Ne,
2: nisam, vidjet. ono... E, izgubiš neki novce svaki put, to baš drago. Ali, znaš, to je recimo... Uvijek e, postaviš neke činjenice i ih i onda misliš ovo je sto posto, ovo sad ne mogu za mm-hmm. Ali ono često ne vidiš od, od osam nekih točaka koji se treba povezati, pet ne vidiš i one te zeznu. Moja ideja je bila da najjačan njurška večer, house večer iz kojeg se sve rodilo je Buddy and Soul. Ona je počinjala u pet popodne u nedjelju i bila je gotovo 12. Mm. I to je bila neka ideja, sad ćemo mi napraviti nešto. I ono, mala greškica je bila da Zagreb nije Njork. <laughs> I ono, sve su, a, stvari, ono, a, Lju, su
3: nema dovoljno ljudi koji ne rade u panelijaku jutra.
2: Da. da. A, I tako, znači, pitanje je bilo koliko projekata je bilo neuspjelo. Kad imaš, kad imaš um, klijente onda ne smiješ uspjet. Kad imaš sponzore, ne smiješ uspjet. Kad radiš za sebe, onda si ti taj kojem opravdavaš svoj neuspjeh i onda ti snosiš mm-hmm. te konsekvence. Mm-hmm. No. A da bi smanjio broj neuspjeha, to ti ide iskustvo, znanje, na obrazovanje, mislim sve ono. Što ti treba da, da radiš posao?
1: Znači, povante, što prije moguće doživjeti najveći mogući broj neuspjeha, da ih poslije ima sve manje i manje, i manje, i manje, i manje.
2: Nije, ne znam.
1: I da imaš i manje.
2: Znači, cilj je imat što manje neospjeha. Ali neospjeh nije problem. Jedan moj prijatelj koji je ovaj, na managementu, na ekonomiji, pročelnik, ili kako se već to kaže, on me zove često na ekonomiju da predajem ovaj stvari koje sam radio da prezentiram recimo moj omanski projekt da prezentiram weekend media festival i takve stvari jedna od stvari koje mi je bilo najdraža za prezentirat studentima je svi moji neuspjesi. <laughs> I ovaj i to mi je bilo super ono tri neuspjeha sam isprezentirao ali fora je da na tim neuspjesima izgradiš i poboljšaš svoj rad. Primjer čuo opet da E, ne znam, imali smo klub jednom, mi kao agencija, zvao se Kvart u Klaonici i sve je bilo super, ono, sve sam to u teoriji posložio super, osim što je bilo hladno i svaki put kad bi upalio klub, bio bi na agregatima grijanju ovom onom, u minusu 10 do 15.000 kuna, jer ono, jednostavno moraš to upaliti, tamo nema infrastrukture. Mm. I tako, radili smo neke partije koji su bili super uspješni, neki koji su bili malo manje uspješni, na kraju smo sve to sveli na neki polu uspjeh ili nešto na nuli smo bili, ali na kraju krajeva tamo sam upozno čovjeka koji se zove Crni, koji mi je radio ugostiteljstvo na, na ovim. i sve to što sam možda i vrijeme i novac izgubio mm-hmm. ovaj, radeći taj, taj klub, koji je po meni bio super i nije mi ništa žao što sam to napravio. Možda smo tu negdje malo nešto spušili. Najviše, ono, izgubiš svoje vrijeme, jer se mogu baviti nečim drugim, izgubiš šivce i tako dalje. Ali to sam sve nadoknadio, jer sam opoznal čovjeka koji savršeno radi ugostiteljstvo na velikim festivalima i na moja sljedeća tri projekta, surađujući s njim, sam nadoknadio ono puno više od onog što sam izgubio mm-hmm, kroz, mm-hmm. kroz taj projekt. Znači negdje sam ono uh, mislim moraš ipak biti pametan da iz svog, svakog ono mm-hmm. pogreške naučiš ili iz tuđe. Ili izvučeš što maksimalno odbori. što možeš u kontakte. Znam, ja. Da, to je, to, je, to je normalan dio života. Što kažem, u Hrvatskoj i u ovoj regiji se ne prašta. Ono, on je propo, firma mu je propao. Onaka jebi ga, propun, ono, ti nisi propun, zašto nisi ništa ni radio? Da. E, e, previše pričamo, ja mislim, sad bi ja tu zaustavio o neuspjesima, pa ajmo malo i ovim pozitivnim stranom. Da,
1: nemožeš reći što je tvoj strah u poslu? Koji strah imaš? Moj strah od
2: poslu, pa, 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 pa strah od neuspjeha, pa naravno, pa svako ima strah od neuspjeha.
1: Da li, mislim, meni je interesantno kako si isprezentirao ideju za barbershop? Interesira me kako to, kak to nastane. Ono. Imam ideju, ajmo probati ili...
2: Da, pa... Uh, bitno je, isto, imam jednog prijatelja koji mi radi sve scenografije. Uh, I on, njegov stari, koji je old school, bio je, vozio je kamion i tako, i on, njegov stari ti je sve to, kad god bi mi nešto radili, on bi sve ove benere i gluposti koje su ostali, koje naravno ja nisam spremao, on bi tamo negdje buksu u neko svoje skladište i nikad ne znaš šta će ti trebati. I jer ja nisam znao to i došli sam kod njega i vidio pa jebate, to je ono od vikenda prije osam godina, još je tu. Pitam ga zašto je to tu? Pa nikad ne znaš koja će kombinacija biti. Hmm. I, to, I to je ta moja, samo on je o materijalnim kombinacijama a u našem poslu su bitnije ove kombinacije koje ti imaš u glavi. Ako odeš u negdje u neki drugi grad, ako vidiš nešto, ako naučiš nešto o nekoj tehnologiji, mm-hmm. ako naučiš nešto o mobitelima, o, o videoprodukciji, o bilo čemu, on, to su sve one informacije koje ti imaš u glavi, onda ih kombiniraš i nađeš im neki, neki smisa u poslu kojim se tim baviš recimo sad smo završili R&B weekend mm. restaurants and bar weekend koji je stvarno, zadovoljan sam kako je prošao znači mi smo imali tu platformu weekend, weekend media festivala gdje se ljudi uz zabavu uz druženje networking ljudi pokušavaju raditi posao u jednom opuštenom okruženju i onda smo to sa medija i marketinga željeli prebaciti na F&B industriju u svim njenim segmentima. To je znači i sad sve ovo što sam godinama fullo ili dobro napravio na Weekend Media Festivalu, mm-hmm. sad to želim upotrijebiti na, na ovom festivalu. To su sve te male kombinacije koje smo, mm-hmm. koje smo pokupili. Sva ta neka znanja, kad god sam bio u nekom restoranu, Osim što jedeš, gledaš, zašto je uređenje baš tako, zašto ima 10 konobara, a ne 14, zašto zašto te dočekuje čovjek sa kravatom ili zašto. To su sve informacije koje stavljaš u glavu i onda ih u jednom trenutku iskoristiš za neki svoj projekt. Isto tako je sa muzikom, isto tako je sa filmovim. To je ta, u principu... sakupljanje, kao što ovaj skuplja sve materijalne stvari, da, da. tako u, u našem da, poslu je to Da li
1: ti onda proces u glavi ono kad ideš na novo mjesto ili se izlažeš novim sadržajima, gdje ja to mogu iskoristiti u budućnosti?
2: Ne, nego ne. idem na novo mjesto, zašto mi se negdje ide? I zato što stvarno uživam. Ono, da. Prvenstveno to je ta strast koja te tjera. Sa ono želiš otići u TV 10 ima u New York ono kad si klinac kad imaš 20 godina nisam ja išao u New York zato što sam mislio jo idem ja to pa ću upotrijebiti ne ne već hoću ići u New York zato što ono tamo postoji scena koju želim upoznat. nisam nikad bio u CBGB ono nisam bio koliko to godina o, bilo o, a to je bilo 97 recimo šta ja znam oko onda 25 mhm uh-huh. To je bilo kad sam se već vratio u Americi, sam završio srednju školu u Wisconsinu koja je no, ono, dosta... Mirno mjesto, gdje ljudi uzgajaju, krave. To si ti rekao, možem paziti da ne, ne čujemo ravnatelj školi koji sam bio. Ali uglavnom glavnom u Wisconsin je kao što svi znamo potpuno drugačiji u Njorka, ja sam išao u Ameriku da bi u Njorku završi sam u Wisconsinu i nije mi ni to žao, Jel sam i tamo upoznao ljude i tamo sam shvatio tu drugu stranu Amerike, small town Amerika. Ali kad imaš 25 godina, oči ću u I Baš je to isto dobar primjer gdje sam počeo sam malo uspješniji, sam bio u tom svom DJ radu, zaposlio sam se tad već u EPH, imao sam i dnevni posao i noćni posao, nešto sam si parica skupio i htio sam kupiti svoj prvi auto i skupio sam ne znam tad nešto, neki je oko 10.000 marak tadašnjih. I htio sam kupit golfa, to što se sjećam, i onda je Tomo došao i rekao, ej idemo u New York, friendly stan na Manhattanu, e, ne mogu, sad sam baš počeo nemam para, kupujem auto, kakav auto, ti si budala, ono, uvek imaš izgovor da negdje ne odeš, to mi je dobra njega rečenica, idemo u New York, e, dobro, ajde idemo u New York. I potrošio sam sve pare, vratio sam se u Zagrebi, kupio UNO, neki mali krš koji mi je bio isto vrijedan koji taj golf, a sve ovo što sam imao iz New Yorka, da, što da. sam tad prošlo, mi je, ono nikad više ne bi mogo imati, nikad mi više friend slučajno neće živjeti. Mm-hmm pored Ladlow Street i nikad više neće biti uh, deep funk scena u Njorku, takva kako sam tad mm. doživio. Uh, zatvorio se um, Buddy and Soul, mm. bio sam na možda zadnjih par partija od Buddy and Soul, to je ono, sa, ono savršena Njorska house. Večer, uh, slučajno smo još završili na nekom secret partiju gdje su puštali Bob Sinclair i Dimitri from Paris. Onak, to... Nikad da mi neko pić ne ili golf. Ili golf, ono. da, nema da, 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 da. nikakve <laughs> nikakve ono, uh, sumnje da sam to dobro napravio. Činjenica da kad smo doveli tu na disco laubu Dimitri from Paris, koji je stvarno legenda u tom house vuku i jedan onako osebojan lik i kad smo rekli, znaš, mi smo bili u New Yorku na tom i tom partiji, on se sjeća tog partija, jer je to bio ono, stvarno nešto posebno gdje nisi mogao dobiti kartu, morao si mm. znati, nazva telefon, pa ti oni kažu koja adresa, pa ovo, ono, gluposti Njorske. Ali oni znao za to. I ono, to mi stvarno vrijedi kad kažem njemu da sam bio tamo ono, ko, recimo, jedan što s Denver od golf <laughs> Da.
3: Ja znači pouka. Ako imate 25 godina, nemojte kupiti auto, odite u Njujorku.
2: Pa, to je sigurno pouka. znači kupit bilo šta, ovaj na jednoj strani i otići negdje na drugoj strani nešto novo, ono novo vidje, doživjet. To meni nikad nije bilo ovaj neka, neka ono dilema i zato ovo što da se vratim na prvo pitanje što si mi postavio je da li ovaj ideš negdje da bio potrebio ili ne, ono živiš i hoćeš ono, vidjeti stvari, onda to potrebiš te kasnije. A možda je to i razlog zašto se bavim ovim poslom mm-hmm. kojim se bavim, je zato što tako razmišljam, zato ne skupljam um, materijalne stvari, i ne, da, i što je isto legitimno, ono, za njim, ja ne, ne znam kupiti, prodati auto, ja sam najgori čovjek u tom. Ono, stvarno ne znam, i uvijek, ono, nije neka reklama, neko nekome zajebe kad mi prodaje nešto za prevozno sredstvo ili nešto i kad ja to prodajem orao, samo da se riješim a zato se ne bavim tim poslom zato se valjda bavim ovim poslom mm-hmm. to je to
1: da ali kad je ta ideja, da se da opet budemo u tolkusnim pitanje, kad je ta ideja bila za barbershop, je to bilo instant? E, to trebamo napraviti.
2: Ne, ne, ovako je to bilo. Ricov i ja sjedimo cijelo vrijeme u tom našem uredu i on stalno priča, e, ovdje je bi bilo super staviti jedan barbershop, ovo je bi bilo super. A jednako nam je stalno neko dolazi od taj ured. Mi nismo mogli raditi, to je na uglu Berislavićeve i Preradovićeve. Svi su, jako puno ljudi nas zna i svi znaju da tamo je ured. E, bok, radite? Pa e, mogu sjesto, e, hoćiš piju, ajde, može, bla, bla. I onda počne pričati, sjedi ljudi tamo i taj naš ured je bio neko mjesto okupljanja. Još smo u to vrijeme radili i teraneo. Pa su onda se tamo prodavali i karte. I onda sam stalno je neko bio tamo, ono, kod smo smo, shop. I, ovaj, I to se nekako poklopiva. Da, ovaj. I ona je rekla, ja trebam nešto za gospodu, e, neko mjesto za... Gdje, gdje će biti promocija i alkohol uopće nije lako promovirati. Da. Znači
1: vi ste imali zapravo svoju želju spremnu i onda je doće upet klijenta. Da, ali, ali to se stalno događa. Majest. Imaš još
2: koji primjer? Ali stvarno mi se to stalno događa. Da, imam primjer. Kako sam se zaposlio u klubu prvim kad sam imao, ne znam, 19 godina razmišljala sam dobro šta bi ja stvarno htio biti u životu i mislim sam si, muzika mi je uvijek bila najbitnija, ja. ono I sad sam bio neki novi klinac u Zagrebu, nikad ne ne znam nikog, cijeli život sam bio u klubovima prije toga, volio sam klubsku scenu i sve to i mislim, pa ja bi stvarno htio biti DJ. Ne znam, 15 dana nakon toga sjedim u akvariusu sa jednim prijateljem Cvjetićem. Uh, koji je stari rokabili, bez veze sjedimo i kaže on je bi se tebi bio problem popet na ovu tu rampu odrasete? Ja kažem bi, zašto ne bi, šta? Pa je bi ti htio biti Lightman? Ja rekao, ne znam šta je to, <laughs> ali uh, Šta se radi? Pa u klubu si namještaš Lightman, može, dobro. I tako sam se u principu zaposlio u klubu nakon što sam pomislio da želim biti DJ. Bio sam light man godina u akvarijusu, u Kulušiću, u Rotoru nekad, ali prvo veći kad sam došao na posao, prvi čovjek kojeg sam upoznosio, pored mene Tomo i s srat o muzici ja ga slušao i onda smo svi tako sprijateljili. I za dvije godine Deze. sam bio DJ. Evo to je...
1: Čekaj, ikad ti poželio dobitno lotu?
2: Nisi, mama mi je rekla, nemoj ovaj, da moja mama mi je jednom rekla, e nikad neće dobiti nešto, ono, džaba, uvek ali ništa nije bilo besplatno, ja sam se pentra pod toj rampi stalno, da. da bi došlo do negdje, Al, ne verujem u te...
1: Pa, do Hrvatske lutrije je ispunit listično. A, <laughs> Isto je trudno. <laughs>
2: provo sam nije <mi>
1: <laughs> <Da. laughs> Ali dobro mi je to, mi to baza. Onak je super kod surovi srasti, ono kroz iskustva koje slušamo, stvarno smo čuli takav ono nevjerojatan uh, broj strategija koje ljudi imaju, priče koje smo čuli. Tako da velem, sve manje i manje su i nevjerojatne stvari koje ćemo od pa, gospodina. Zamislim, zamislim ono što želim i dođe klient koji je spreman to platiti. On,
2: da. Pa taj klijent je bio negdje, samo nije on znao da, taj, da. <laughs> Ali dobro, ne, šika, no. on,
1: on doslovno dođe na vrata, ili što? Ne,
2: nego mi imamo stvarno jako dugo suradnike, ne bi čak to nazvao, ni klijente. Ivona o kojoj pričamo, ona s nama radi 15 godina. Mm. Neki stvari radi s nekim drugim agencijama, neke s nama. I to su ono razgovori. Vjerojatno smo njoj predložili još 50 drugih stvari koje rekla, ma ne bi to. Ali ovaj slučajno rekla hmm. ovaj I njoj se to svidjelo. Slučajno ti se stvari poklope i to rezultira tako da imamo u Linčburgu u, u destileriji uh, svog Jack Danielsa koji se proizvodi oh, na svijetu u nice, VIP nice. touru, jer je taj projekt dobio nagradu kao najbolji projekt Jack Daniel's je uh, u Europi ili na svijetu te godine. Stvarno je dobio tu nice. nagradu i onda smo mi dobili tamo smo došli debeli jedan gas uh, se zvao Master Destiller nas je proveo kroz destileriju i priča, cijelu priču o Jack Danielsu. Uh, kušali smo te različite viskije i to i ispričao nam je povijest uopće to što sad ne znam li se tu koda smije reklamirati ili ne, ali super je, super je fora, znači ja što sam za, zapamtio je kako je umro Jack Daniels, znači oni brat su vodili to, brat mu je bio ovaj, lig za a? financije, a on je bio čovjek koji to sve imao u glavi tamo je jedan veliki izvor vode koja je najbitniji sastojak tog pića i tako dalje i ovaj mister Jack Daniels je osto sam jedan dan u uredu i držali su naravno u toj jednoj kućici koja još tamo stoji ovaj uh, sef i tamo je bila sva lova mm. i naravno pošto on nije se bavio financijama i brojkama i više cugo nego što je o, je zaboravio šifru i onda je čačko šifru tri put krivo i nije mogo otvoriti i bjesan je udario nogom taj sef kao madafaka i slomio je prst na nozi i od uh, trovanja i komplikacije je umro znači vjerojatno tad nije se znalo da je on ovaj, imao tu uh, kako se zove bolest Tengrenu, ne već uh, diabetis no, 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 no. on je očigledno to imao i do, došlo je do kompifarja umro se 27 godina on, 27. To je neki 27, ili koliko okay. većal nešto da, 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 da. malo znači. Da, 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 da. Kad, kad me... I zamisli da. takav jedan, ono, da. genijalac koji je sad bi njegov ono, carstvo vrijedilo milione, on to ništa nije ni vidio. Preuzeo posao njegov buras koji se bavi brojkama i tako dalje i tako dalje. I ovaj e, samo malo da vidim nešto. E, Dalje da se vratim na Jack Danielsa, isto je fora, super su mi te priče, jel? Ono, ljudi uvijek pamte priče, mm. a ne nešto drugo. E, on je imao šest zaposlenika sa 13 godina. Znači, Opa. strah od neuspjeha da se vratimo na mm-hmm. to. On je bio siroće, usvojen od protestantskog popa koji je Jedini su protestantski popovi imali pravo na proizvodnju viske, on je bio siročak koji je radio kod njega i sa 13 godina imao šest zaposlenih ljudi. E to je to. On se nije bojio neuspjeha i počeo je šljaka da, 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 da... sa sedamnaest negdje ili osamnaest mjesto bio je obični neki klinac koji oblačio se kao i svi drugi i onda se vratio obućen onako kao što izgleda na etiketi Jack Danielsa i niko ne zna zašto se onaj viski zove number seven Aha. znaš ona etiketa je number seven, zašto je to number seven niko ne zna, ni oni ne znaju i to je to da malo sam izreklamirao, nije mi bio cilj, ali mi je Dobre priče, super, super priča, super priča ono, priče, da. Da. i sad ja razmišljam o hrvatskim brendovima i o pričama koje mi imamo Tamo u Lindburg taj dođu milioni ljudi. Evo, mm-hmm. i to je neka informacija koju isto imaš, koju se nadam da ću pro, ono, prodati nekom klijentu kojeg ću srest. Da li će to biti, ne znam, proizvođač Maraskina, koji je bio zadnji, zadnje piće, navodno, popijeno na Titaniku, dok je to ono... Da, koje je jedino piće koje pije papa, recimo, iz Hrvatske i tako dalje. To su neke stvari koje mi imamo, mi imamo vlasništvo nad tim, amerikanci toga naprave ozbiljnu priču, mm-hmm. ti hodaš okolo, ja tu na podcastima pričam o tom, mm-hmm. ja to pričam svom sinu, koji će onda na kraju, nadam se, ne, ali e, e, ići tamo. A mi imamo milion, milion takvih priča koje niko ne zna. Aha i je, to su te kombinacije o kojima pričam informacije koje upijaš i onda možeš prodati stvarno mislim da na moru ima toliko takvih u Dalmaciji priča pa samo Dubrovnik je da, 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 svak, svaka zgrada vjerita, donosi, ima tamo nešto da. da, ali Dubrovnik već sad donosi milione zbog priče koju je neko neka davno ispriču vjerovatno i postoji pet sela u Dalmatinskoj Zagori koji su takva ono, siguranca. I to je, istrijani su ispričali svoje priče i o velom joži mm. i o svemu. I zat, oni se, pove, ono, mm-hmm. postoji taj, taj neki, kako bi rekao, koncept da na osnovu priče...
3: Ne. Da li bi on rekao da je priča kao, kao nešto što ljude privlači najbitnije kad je šaljetniki projekt ili jedna samo od stvari?
2: Priča najbitnija, znači taj storytelling je sve u današnje vrijeme, gdje imaš uh, proizvoda milion, ali oni koji imaju priču su uspjeli. Znači sad,
3: da nije Jack Daniels imao priču, bez obzira što je bio viski kao takav, je li okej? Okay, pa imaš ništa, viski, a
2: koliko imaš viski, ali no, ne znam, jel, Jack Daniels je uopće viski, ja to nisam baš 100% shvatio, on je Tennessee viski, tako se zove. Ali neko Burban. iza njega stavio i ne, viski je tenest i viski to, da li to sad. Ali postoji priča u koju ti vjeruješ i koja ti je ispričana. Danas bilo je odlično predavanje na Weekend Media Festival od Pit Radovića, koji je uzeo desetak uh, najuspješnijih reklama danas i pokazao gdje, da na tim reklamama uopće nema nikakve, nikakvog pojavljivanja brenda. Imaš samo priču. Mm-hmm. Od ne znam, Gillette. Nema u, u cijeloj reklami se niko ne brije. Mhm. Mm-hmm. Imaš želet. Mm-hmm. i tako dalje i tako dalje. Nisam zapamtio sve, samo pričaju svoje priče koje koje ovaj, ti zapamtiš. Je lakše ti zapamtiti priču nego sliku, jel' ili... ne? Šta ja znam, šta. Da, da, da. da. da, da, da. I uh, jer, kad
1: jer kroz priču stvaraš svoje slike,
2: na? Da. Sad sam uh, opet moj tu partner u ovom kofi dijelu festivala Matija ima jednu bržionicu gdje stalno visi jedan u dvorištu ovaj, kafe i tamo je jedan e, kostor, iz Kostarike dečko radi i stalno je tamo i mi se znamo ali nikad nismo razgovarali. I onda sam se upoznao s njim, on me počeo ispitivati ko sam šta sam i on rekao, nakon pet dana se opet vidimo, Oh, I, I enjoyed so much, you have some lovely stories. Mm-hmm. Ono, dana, znaš, nije mi rekao, e, super, mi imaš dobar auto. Da da, 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 da. da, 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 da. Rekao mi imaš lovely stories. Meni je to veća... Da. Uh, veća satisfakcija negdje mi kaže super ti je mislim,
1: mislim i, u, i, u i u psihoterapiji znači imamo aplikaciju metafora i priča koja ljudima po, pomažu stvoriti određene promjene mislim priča je uvijek prodaja i od uvijek je prodavala da?
2: Da, da. ja mislim da da, da. mislim ja zmišljam sad ovim nekim brendovima koje nemaju priču, ali ne mogu.
1: <laughs> imaš jedan primjer. <laughs> uspješan, uspješan, a nema nikakvu priču. Jel imaš koji primjer?
2: Pa nema, ono, ne, sad ne mogu se sjetiti. Hmm, šta je Aj, to bi to bih uvano? Arijal. Može mi biti...
0: <laughs>
2: pa zori, ali je Arijal isto priča priču, gled, sretna ova tetka Pere. E, da, da. Isto je to neka priča, koliko god ono, on je, ovaj, sad ono, do kraja, savršen i ispričan. Super, super. Super mi je bilo gledat film o McDonald's.
1: Da, absolut. meni isto, meni isto. Hm? To je priča Što si zvukao iz tog filma? Što je. si zvukao iz tog
0: filma?
2: Pa ono, da twist, da nekog vidi nešto drugčije nego ovaj prije uh-huh. To je, to je, ono, usporedio sam to sa svojim poslom, znači, Uh, u tom filmu dolazi taj čovjek mm-hmm. i kaže ovom koji se muči već sto godina mm-hmm. i, da, i kaže mu you are not in food making business, you are in real estate, real estate business. To je najbitnija stvar. U tom filmu mogli su ga skratiti skroz. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju neko je pogledao stvari na drugačiji način. I kad gledamo naš najuspješniji projekt, a to je Weekend Media Festival, mi smo ušli u, u biznis uh, kongresa, sajmova i svega nam potpuno drugačiji način. Mi smo, uh-huh. uh, mi smo pristup uh, koji imaš uh, kad radiš glazbeni festival, kad radiš event, kad radiš klubsko veće primijenili na uh, biznis događanje. Znači mi smo mogli iznajmit hotelsku dvoranu, Uh, milion soba, uh, kupiti sobe za četiri, prodat za šest, u dvorani stavit minimalno razlasa i rastiti tako da ljudi mogu pričati i uh, imaš festival. Okay. Čak smo bili na New York Media Festivalu godinu primje vikenda da vidimo kako to izgleda. To izgleda tako. Ono. Samo što oni imaju sadržaj koji mi nemamo. Njima dođe predsjednik uprave vajakoma i priča o svemu. Znači njemu ne treba ekran da bi prezentaciju pokazao on ispriča svojih šest priča, priča. i ovaj i, i to je to mi smo svom festivalu pristupili kao glazbeni festival kao e, nešto na što bi mi htjeli otići. nikad nisam volio na te kongrese koji su tako organizirani mm-hmm. da, da sjediš i onda dođeš na coffee break u lobby hotela i to je to.
3: Imaš par primjere kako u praksi to ispadne? Molim? Imaš li par primjere kako u praksi to ispadne na vikendu? Koja je to razlika?
2: Vikend pa, postoji 11 godina i 30% raste već za nje 10, kad je cijela industrija kongresa za vrijeme krične pala no, 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 za 75%, no. mi smo naravno i za 30%. No. Znači, to je bio taj pristup koji je u stvari e, različit i to je to što je ovaj rekao da se je u real estate biznesu, a ja sam rekli da smo mi u stvari u event making biznesu, a ne u kongres biznesu. I ovaj i kroz taj primjer vikenda je ono Tomina ideja da se napravi okupljanje regionalno i tako, ono realizirana kao da radimo muzički festival. Imaš različite stejđeve, možeš birat na koje ćeš ići predavanje. Kad nisi na predavanju, negdje ti je zanimljivo, nikad ti nije dosadno, na lijepoj si lokaciji, na lijepom vremenu, ljudi se zabavljaju, a stvarno se radi o poslu, stvarno radi se poslo, networking je mm-hmm. jako bitan, Predavači su brutalni stvarno ono, imamo svake godine vrh svjetske i vrh a, regionalne ono, industrije, tako da to je bio naš pristup. To je taj twist gdje smo mi odlučili ne raditi koji svi drugi već kao nešto. To naravno košta ono preorediti dvorane a, u hotelu i napraviti sve ono što vi vidite na vikendu je potpuno dva različita. Ono, budžet. Dakle. Kako je
1: nastala ideja za Wikimedia Festival? Kako znači, se razvijala?
2: Ricov je uh, u toj firmi uh, kako se zove uh, Digitalu izda prebačen u firmu za TV produkciju i obhodio je festivale za televizijske i tako dalje, kan, uh, piknikova, ovaj. on oni išao na tim festivalima gledat što da se kupi za TV produkciju i tako dalje i shvatio je da gdje god da ode tamo Hrvati, Srbi Bosanci, Makedonci se druže zajedno na ono reklo bi se marginama festivala to je bilo osme i u principu E, ti si lakše mogao saznati šta se događa u New Yorku i Londonu nego što se događa u Sarajevu, Skoplju i Beogradu. To je bilo vrijeme prije sapunica u kojem hrvatska produkcija uzme dva srpska glumca i obrnuto da bi se prodali vani. To je bilo vrijeme gdje još nije se ta suradnja razvila. Nije postojalo regionalno tržišto uopće. Uh-huh. I ovaj, vratio se i kao sjeli smo i on je imao tu ideju da se napravi festival prvenstveno televizijski gdje će se razminjivati sadržaj prodavati i tako dalje kroz razvoj ideje smo došli do toga da to bude medijski festival i naš cilj je bio dovesti nekih 600-700 ljudi u Rovin dugo smo tražili dvoranu, drugo smo tražili mjesto nismo znali da li ćemo ići u Rovin ili negdje drugdje naravno tu su nas ljudi iz adresa ono, shvatili šta mi hoćemo napraviti i podržali, ali opet je bilo ta, taj problem dvorane, jer tada hotelski, ovaj hoteli nisu bili izgrađeni, ni bilo ni Lone, ni Monte Molinja, ni nič, nije bilo dvorana. I mi smo došli na sastanak i parkirali smo se tamo gdje sad trenutno stoji Šank na Weekend Media Festival, onaj unutrašnji, Izašli smo iz auta i shvatili smo da se nalazimo u prekrasnoj velikoj dvorani, e, zatvorenoj bivšoj tvorničkoj hali, gdje je ono koja se ne koristi što je rekli to je to, tu ćemo mm-hmm. mi raditi festival i van smo onda izašli stara tvornica Duhana Rovin koja je prekrasna, a ovaj, to za, ljubav na prvi pogled bi se reklo i tu smo onda shvatili gdje je to onda smo razmišljali kako će se zvati, onda je došlo do imena vikend, koje je ovaj, odma nam sjelo, mm-hmm. jer sve govori o festivalu, to jest vikend, ali je poslovni vikend, i još je ispalo da je to zadnji vikend u, 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 u sezoni. Točno se sjećam, 18. je bio prvi vikend prije 12 ili 11 godina, znači to je bilo već pola restorana u Rovinju nije radilo. Mhm. Radio je naš prijatelj uh, u Đaninu, radio je Vinko na dolena uh, na rivi ispred vikenda. Isto već nas naš domaćin, uh, radio je Veli Joža i gore onaj um, orka. Sve je drugo bilo zatvoreno. Nisi mogao uzeti ni apartman ni ništa, sve je mm, bilo zatvoreno. Da, da, da i umjesto 600 700 ljudi došlo je 1500 1600
1: jel na možeš molim te objasniti proces kako Šta? kako ste prodali tu priču kako ste ju upakirali i kako kod ste došli
2: to kod god smo došli znači sjećam se u večernjem listu je tad bio uh, Marian Jurlek a on je rekao to je super odlično imati moju podršku. U, u HT-u su shvatili odmah da je to taj.
1: Kako se to radili jeste zvali telefonski radili? I prezentirali pičali, smo
2: našu ideju, govorili smo o tome i, i, i ljudi su shvatili šta mi hoćemo napraviti. Ono, i podre... u, u, u Adresu smo došli i prezentirali njima. Svim je to ljudima bilo jasno. Jan im je bio koncept, jasan im bi bio razlog zašto to radimo, jasno je bilo. Kome to radimo? Za koga? svi znači, znači,
1: su govorili da.
2: Stvarno jest, da. I, ovaj, i, i taj, taj entuzijazam kod sponzora i koncept koji smo kreirali gdje imamo medije sve na jednom mjestu gdje nema ekskluzive, gdje su prvi put u povijesti direktor srpske i hrvatske televizije sjedili za jednim stolom i razgovarali gdje je bio štand od uh, RTL-a do štanda od Nove TV pored štanda od HTV-a bez da iko ikog to je to je bilo nešto novo i ljudi kad tako ono to svate onda
1: kako im objasniti da se sjećaš Ne?
2: pa naravno da se sjećam ali uzeo bih radije uh, primjer novi a to je ovaj moj RMB bit mm-hmm. znači kad sam uh, kad smo ga sad počeli kreirati i kad smo došli u bilo koju e, firmu za distribuciju hrane i pića i objasnili da mi želimo napraviti sveobuhvatan festival na kojem će se pratiti ono, i trendovi svjetski i gdje će se govoriti o hrvatskim e, problemima i gdje želimo na jedno mjesto okupiti sve restaurantere, hoteljere, proizvođače hrane i piće, distributere koji će se moć na jedno mjesto družiti, svima je to bilo jasno. Imao sam isti feedback kao i na uh, Weekend Media Festivalu. To je završilo prije dva dana, tako da mi je lakše o tom pričati. Mm-hmm. Tamo si imao sve. Tamo si imao Badel koji ima štand pored Coca-Cola i Brown Formana, pored Jamnice, pored Miva vina. Tamo je bio Vivat uh, uvoznik vina. Tamo su bili vinari. Tamo su bile... Kave sve relevantne Hrvatske, i Barkafe, i Frank, i e, Lavaca, i pored njih su bili mali rosteri koji su tamo. Znači, kad ti ono, ljudima objasniš da mora se stvoriti neka scena da bi oni uopće imali gdje poslovati i živjeti, oni to shvate ako im ideš, ideš prodati ono, e dajte vi sad lovu da bude, piše vaš veliki logo na ulazu festivala, onda te on gleda kao i svakog drugog prije znači nama nije bio cilj e, dovesti tri firme koje će tamo e, kričati i, i bit, e, imat svoj poligon za prezentaciju, već upravo to scena, u Hrvatskoj trenutno ne postoje i rađa se scena Uh, u toj industriji. Uh, najdalje su otišli naravno vinari koji imaju nekoliko svojih festivala, koji imaju stvarno ozbiljnu scenu. O tom se ne može uopće ono um, rasproljati. Pivari imaju jaku scenu. Ono, ljudi okupljeni u tu ekipu da, da. Sa, uh, vinara, kraftera. Da, da. Par festivala. Uh, da, da. Pa, to, oni imaju svoju isto uh-huh. publiku uh, rakijari dalje kava Mogu, možda, ali ne postoji sinergija, odnosno ne postoji ono zajedničko mjesto okupljanja za sve njih. I to je ono što sam im ajmo pod navodnike čak reći prodavo, On stvarno im nisam prodavo već sam im govorio da je to, ne, to naša ideja. Oni su to shvatili kad sam čovjeku uh, koji je glasnogovornik udruge pivara Miro iz Nove Runde ispriča šta mi hoćemo raditi uz pivo i viski, on je rekao, e, tu sam, idemo, ja ću zvati sve. Ono, Pri toga nisam vidio, nit sam, ono, niti je on tu vidio neku veliku lovu, niti sam ja od njega tražio milione da oni uđu u to, nego smo se shvatili jedan drugog i onda može. Znači, možda je to opet priča i još se to zove vikend. Znači, vikend je priča koja postoji, to je brend koji postoji, i kad uh, bilo kojoj industriji zalijepiši u weekend, oni znaju šta mi hoćemo. Oni znaju da ne želimo napraviti uh, jednokratan event, već da želimo ono, kreirati neku veliku priču koja treba trajati i trajati i trajati.
1: Zašto je važan razvoj scene? Koji su razlozi za stvoriti scenu? Pa... Jel, jel, jeste, li ikad, jeste li ikad dobio ono ne... Kao ja njih doživljavam kao konkurenciju ostale koji su uključili. Pa
2: nekad, kad tako to prezentiraš, zašto je vazan razvoj scene? Uzet ću opet primjer Zrča. Uh-huh. Znači na Zrču je nekad bio jedan klub. Uh-huh. I... Da. Onda je došao drugi klub. Uh-huh. Onda se oni nisu voljali. Uh-huh. Doš je treći klub, koji niko više nije volio. Onda su... je došao četvrti klub. I onda su nakon nekog vremena shvatili, e, ljudi, mi smo svi zrče. Kad neko kaže u Njorku, ono, taj klub, nema pojma. A kad uh-huh. kažeš zrče i kad kažeš Creation Festival, to nešto znači. I sad kad su klubovi na zrču počeli djelovat zajedno i kad su počeli u promociju zajedno, onda to je, nastoje boom. Svaki klub posebno je na nekoj listi najboljih klubova. Ali svako će počitati Hrvatska, zrče i tako dalje. Ja inače mislim da je zrče najautentičniji hrvatski turistički proizvod. Da. E, da, bolji i od Dubrovnika i od Hvara. Ali, mi autentično nešto, misliš da su počeli. Da, ne, ne zone, oni su, ili... nekoga je napravio i nek, on je stvoren za vrijeme Hrvatske. Znači, ono, dubrovnik je prekrasan najljepši sve, ali dubrovnik je bio tu od uvijek okay. i Toži, sad da. turizam imamo koji. Usadili smo u Dubrovnik na dobar, loš, bolji ili na razdaje počela govorim, relativno Govorimo o tom, ja, ja. to je Dubrovnik i on je vjerovatno osobiom najljepši grad i sve to što mu se ne može osporiti. Hvar koji je ono moj omiljeni otok i grad Hvar je super i sve to i sigurno je ono milione. Naći uzrče moram još napomenuti Rovin koji se isto iz jednog ono, o, o, u Istri puno toga se događalo. Yeah, yeah. Ne smijem to reći, ali ovo znaš, zrče je ipak malo drugačije. Ono je jedno ono imaš na deset na km se nešto dogodilo. Istra je regija koja se dizala mm-hmm. i sve to je autentično i to sve svaka čas. Ali zrče je onako. Ako hoćeš, to ideš tamo. Znači, jednostavno, ako hoćeš ići na parti, ako hoćeš ići na. Da. Fresh Island od mojih prijatelja, mm-hmm. ako hoćeš ići u klub i ne spava tri dana, ideš tamo.
1: Ima unique selling point. Zrčana. I to
2: je to. Nemaš ti šta ono razmišljati. Ja tamo kao osoba ne pripadam, ja ne idem tamo, ali ne možeš mu umanjiti To je ono super proizvod koji su ljudi svojim ono, energijom, ulaganjem izgradili uz podršku tamo nekih ljudi dalje Znači, to, to je neosporno i to je ta scena.
3: U, u
2: tamo je stvorena scena. Na drugoj strani imaš Istru gdje je stvorena restoranska scena. To je super. Restorani i vinari. Gdje ono tiče što u Istru, vozite u auto tri dana, jest lijevo, da, da, uživati u zelenilu. Da,
3: da, da. To je sve. Prirodna
2: ceste, vinarije vina da Tako je, to je scena. Je, je. Ja ne mogu ono. Neću biti. Mislim, možeš može neko reći šta god hoće, ali ne postoji scena u, ne znam, Dalmatinskoj Zagori, koja ima bolju hranu, bolje e, ono, krajolike, e, ljepša je i od Istre i od zrča. Znači, ja obožavam i Sinj, i izvor Cetine, izvor Une, Una je moja rijeka i što sam... Sina sam vodio na izvor une, to moraš vidjeti, to je nešto u sred šume, izvire ovako i 200 metara iz zemlje, tirkizni jedan bunar. To je nešto nevjerojatno. Tamo ne postoji to. Tamo postoji masu malih nekih lokalnih atrakcija, Krka, Šibenik koji je preklasan, to nije Zagor, ali nema veze, osim to Benkovac koji je super, Recimo imaš Benkovački sajam za koji nisam znao, to je brutalno nešto, to treba otičivjeti. Da, to je nešto stvarno nestvarno. Ali takvih stvari imaš hiljadu, imaš... Ali su nepovezane, hoćeš reći. Nepovezane su, ne postoji priča oko njih. Imaš jezero Vransko. Ne znam ili ljudi uopće znaju za Vransko jezero, gdje onako na najbliža je, ne znam, 50 metara od, mm-hmm, od mora, mm-hmm. je jezero gdje, ono, to, to da. Ne, stvarno... Da. Ja bio slučajno, onako, usput. Ja sam isto slučajno da. bio. Ne, pa to je sve slučajno. To nije scena. Mm-hmm. Znači, mm-hmm. u Miami ne ide slučajno. Mm. Da, da. Znači, u New York ne... ne pro... E, idem ja, vidim New York.
3: <laughs> I se tako, u ne slučajno. U Rovinji ne slučajno.
2: To su, znači, da li se sad to može, to već smo pomješali malo, brendove i scene. Mm-hmm. Ali kad govorimo o Istri, možemo govoriti o vinskoj i restoranskoj sceni. To je scena. To možemo reći kao jedna kompaktna gdje imaš sudionitike, gdje imaš neka pravila, gdje ne možeš ti tamo biti jedan od tih e, e, restoranđa s, a da nisi mm-hmm. ono kako treba biti. Postoje neka pravila kako scena izgleda. E, zato je bitna
1: scena. Ali da li onda ti rekao da je tvoja ekspertiza razvoj scene? Scena?
2: Da, da. mislim, razvoj scene ili razvoj brenda. To je moja ekspertiza. Cena, ali
1: cena u svojom apstrakcijom obuhvaća moja,
2: moja ekspertiza je davanje platforme za razvoj scene u projektno-eventovskom smislu. Znači, ne mogu ja reći da sam ili ja ili mi razvili e, scenu e, medija u Hrvatskoj je ja to, ono, to bi bilo prepotentno. Ali da li smo mi bili jedan od događaja, ili čak mogu reći, jedan od bitnijih događaja za razvoj te scene, to mogu reći. Ono, da je to najvažniji događaj kao event ili projekt koji je bio bitan za razvoj te scene, to mogu reći. Bez ikakvog ono, samo... Mm-hmm. I to je, ali sada mogu baš razvoj scene, sudjelovao sam u razvoju scene klubske, recimo. Neka davno došel moj prijatelj iz Stuttgarta i donio uh, uh, časopis Subkulturu. Uh, I tad je Emir Ebace, uh, jedan fantastičan DJ, uh, me upoznao sa tim uh, projektom Subkulture i mi smo... Ušli nas trojica, to jako entuzijastično, ja sam bio ovaj koji nalazi pare i prodaje marketinški prostor, Emery je bio čovjek koji piše, a Ahim je bio taj naš prijatelj njemac koji je to u principu financirao i doveo to i taj časopis je bio užasno bitan za klubsku scenu, svi su klubovi bili unutra, gostovali smo ne znam, u Quorum Colors, tada je bila Kašina, ono. svi su nešto radili na toj elektrosceni, u kojoj ja nisam bio član, inače, ono, ja nisam fan e, muzike, te ovaj, tehno i to, ali sam sudjelovo kroz taj projekt Dara. u tom, i kroz e, didjeiranje u džuri, i kroz e, sve to. E, tako da, u tom aspektu sam ovaj, sudjelovo to scenu, Radi sam light u akvaris, kad su bile tehnopartije. <laughs> Falio sam i gasa stropa. <laughs> u svakom slučaju tu mogu reći. Ali ovo je i sad kad govorimo o R&B Vikendu. E, mi si ne utvaramo da ćemo mi stvoriti tu scenu, ali vidjeli smo šta nedostaje e, prije različenja. Ali da, taj projekt, dio. Da, da, da. To najbitnije. Kom ćeš ti to prodati? Ono, mm-hmm. Ko, za kog ti to radiš za kog ti radiš svoje klubsko veće? zašto dovodiš taj bend jako puno ljudi znam koji ono imaju svoj omiljeni bend i kažu joj ovo treba dovesti u hrvatsku ono, spušio si pare sigurno znači to je ono trebaš znati ko će kupit to za šta ti prodaješ kartu i na koji način ćeš doći do toga ko će kupiti to zašto ti prodaješ kartu. Da. Evo, to je neki, ono, ključ. Mi smo znali za koga radimo vikend, ili smo vidjeli za kog weekend media, festival, ali smo vidjeli što nedostaje. Vidjeli smo da ljudi iz medija se ne druže, nemaju mjesto okupljanja, nemaju neki, neki, ovaj, platforma, evo, i to je to. Evo.
3: Da. To je sad ono pitanje je li uh, baš to što, što, se, što se rekao, ako misliš da ove svoj, svoj omiljeni brand, možda nije najpametniji ideal ko zna koliko ljudi ima koji se uopće svjeđa taj tvoj omiljeni band, jel? Ali nekako ispune da su najsretniji uh, ljudi barem u poslovnom smislu, oni koji imaju istovremeno ono uh, uh, recimo u ovom, pri, u, u ovom primjeru omiljeni band koji slučajno se isto svjeđa još ono, milijunima drugih. Jeli, oh, zna? Znači nekako najbolje prolaze oni Čije osobne preferencije su u skladu sa onima koji, kojima žele to prodati? Jel da?
2: Ja baš ne bih tako ne? rekao. Najbolje prolaze u biznis su oni koji znaju raditi biznis.
3: Dobro, a to je?
2: Ako govorimo o, o, o festivalskoj sceni, okay. u Hrvatskoj pravi izvorni hrvatski festival, jedini koji traje je i koji je veliki, relevantan je i music festival. Okay. Možemo s čovjeku govoriti što god hoćemo u Mariću i št, ja njega iskreno osobno i ne poznajem ali taj čovjek zna raditi posao i on ga radi duže neko neki koji su već riknuli uh-huh. i kojih nema. Znači to je, osnovno je da znaš posao s kojim se baviš. Ako povrh toga voliš to što radiš, to je super. Ali kod nas je ta, ta zanatlijska biznis ili, ili, ili ta e, financijska strana često jako, jako pocijenjuje. Opet ću navesti jedan primjer. Imam prijateljicu, sve se Maja Azusena iz Njorka je pjevačica koja inače pjeva sa Čibonije i trudi se, dio je te bila njorke underground soul scene, sve radila sama, independent artist i tako. I onda sad ja kao čovjek iz Hrvatske, u razgovoru s njom nešto smo pričali tako i on kaže da, ja sam entrepreneur ja kažem, da, ali I don't see you as entrepreneur I more see you as artist i ona se naljuti ona se ozbiljno naljutila jer njoj je to da je ona entrepreneur isto bitno kao što je bitno da je artist, a kod nas kad za neko kaže da je poduzetnik ono samo što ga nisi pljunao on samo misli na pare Mm-hmm. ali neko ono mora misliti na pare ljudi ono neko mora misliti da ako mi radimo taj festival i želimo da bude sljedeće godine neko mora misliti na to da se treba prodat piva u vrijednosti 200.000 kuna mm-hmm. da se mora platiti razlas i rasvita za 500.000 kuna i da neko mora unaprijed platiti sve te bendove a ne nakon kad proda karte. Mm-hmm. znači neko mora znat biznis ovaj koji, koji, kako, koji se događa.
1: Kako ste gradili iskustvo da, da, da ono, odlučite dvije tisuće osam godine napraviti nešto te veličine koliko je to vjerojatno bilo prije uspješnih pa, da ste uvruma, ono sadvažili
2: pa nismo mi sad vikend ajmo mi sad napraviti nešto što trajati 20 godina ne mi smo vikend napravili zato što smo vidjeli da to nedostaje hmm. vidjeli smo da postoji ono mm, prostor za hmm. tako nešto i u razgovoru s ljudima smo dobili potvrdu da žele doći tamo. Nije to bilo, e idemo sad da ono, najmo sad šta
1: ćemo... Nije bilo, ajmo probat pa,
2: Idemo probat, uh, uh, pa ćemo vidjeti šta će biti. Kažem, 600 ljudi da. je bio prve godine cilj, bilo je 1200, onda je bilo, ajmo sljedeće 2000. Onda smo rekli, ovo nevalja, svake godine smo se našli svi zajedno, u jednoj sobi i nismo uopće pričali o ničem što je bilo dobro samo o lošim stvarima i to je postalo pravilo da posle svakog vikenda se svi nađemo cijeli tim koji su i ljudi iz programa koje vodi Nikola Vrdoljak i Martina Pintarić iz PR-a i Zelda koja je naša iz osoba koja sve to vodi i Ricovi i ja, naravno Mirela za hospitaliti i onda se svi sjednemo i samo pljujemo jedni druge, a bez ikakve ljutnje ono svako svakom kaže ti si brate zajebo uglavnom mene plju kad malo razmislim stage nije bio dobar vidi tu sad svugdje su stageovi drugačiji ovo ono onda ja napravim šumu a ne stage sljedeće godine s takom znači svake godine to što ne valja se mora ispraviti tako i ono smo išli dalje. Nikad u, uopće niko nije mislio da je sve savršeno. Uvijek stalno govorimo o problemima. A svjesni smo da je to veliki festival, da je dobar, ali kad jednom se u ljulj kaže da je sve dobro, <laughs> mrtav si. A ovako stalno smo nešto popravljali, stalno smo nešto dodavali, željeli smo to dovesti. Jer uh, u principu druga stvar koja je možda bitna za rezultat ovog svega je da u, uvijek gledamo na svjetskoj razini da nešto bude nerelevantno, ali u skladu sa svjetskom razinom. Ono, ako radiš klubsko veče, ja ih više ne radim deset godina, pa mi je simpatično ovom pričat, onda gradiš da ti nije srama ako dođe neko iz Londona tu. Mislim, Ricov je na tom principu nastavio, napravio Peppermint klub, koji je posto, ono, na kraju niko nije govorio o hrvatski, ono, 10% ljudi su bili ovi sa turisti i tako dalje. Znači, to je, mi uvijek smo gledali da to bude svjetski, ono, svjetska razina. I mislim da je to nešto, ovaj, zbog čeg je vikend takav kakav jest, jer svi koji dođu na i svijeta, kad prođu to, kažu, je, ovo je super, reću svima. I stvarno nam se predavači vraćaju da. preporučuju nas ljudi dolaze i tako dalje.
1: Od pa onda loš feedback? To je subjektivno od vas u istoj prostoriji ili?
2: <laughs> ne, loš pa ako ti nestane struje dok ide ono predavanje, to je loše, <laughs> znaš. Da. je Grega sljedeći put. Naša imaš sto nekih stvari, nije bilo, nisu bili dobri WC cijelo vrijeme sam ono Znao da ne ovljaju WC. Pokušao sam na sto različitih stvari e, način na to promijeniti. Na kraju kad sam shvatio da jedini način je da iznajmim 20 WC-a, iznajmim ljude koji će stajati cijelo vrijeme u WC-ima i sad je to savršeno. I još sam iznajmio vode instalatera koji spava tam. Znači, al svake godine su mene ono, masakrirali za WC. Ja sam producent, ja sam za to kriv. Nije kriv čovjek od kog sam iznajmio o WC pa ih nije čistio. Uvijek sam ja na nekih način kriv. Evo recimo, taj primjer je, otišli smo u, na super, super festival, konferenciju Si 2 Montreal, koji je u principu u vla, To je stvarno konferencija koja je najbliža weekend media festivalu po konceptu i filozofiji. Uh, I počela je tri godine nakon vikenda, tako da nismo kopirali a nastala je u stvari konferencija tako što je vlasnik Sirdi Solea u jednoj godini bio na Burning Manu Opa. i na Ted toku i onda rekao, ček, ček, napravit ću kombinaciju Burning Mana i Ted Talka mm-hmm. nice Evo, to, je taj, to je to o čemu smo prije pričali, kombinacije i šta se sve može kad kombiniraš i bio je tamo, predavao je ono o tome kako je to napravio to se, to, to se događa u Montrealu i sve je suludo. Znaš, žena koja donosi vodu ovom na steđu, izađe iz e, ono, e, poda, napravi tri koluta e, u zvijezdu, dok nosi čašu i stavimo mu ono tamo, a, a frajer dođe sa stropa i natoči mu vodu. Sirdi di sole style. Mi to nikad nećemo, ja ni ne znam niko ko to radi, ali na našim ima će biti polja muzika negdje u svakom slučaju zašto sam ovo spomenuo, zašto tamo u svakom WC-u stoji čovjek u odijelu sa kravatom, koji ti doda, ono uh, maramicu, pitate trebaš, parfemčić, ovo ono, svi mu ostavljaju tipove, što se kod nas nikad neće mm. dogoditi, ali ja sam to ono, skužio da tako to moram napraviti kod nas da bi se ljudi osjećali dostojanstveno, da bi žene mogle miram otići na WC, da. a ne i. i to je ono idea
3: da se ljudi na stranu i doći iz Londona na taj festival. Eto je da, to.
2: I da. sad to je bila recimo jedna od stvari koja je mi je mučila i koju sam ono pokušao popraviti prošle godine, odnosno predprošle smo uspjeli i sad više o tom to sam ček napravio, sad idem nešto drugo što mi je krivo što ne valja, ono pa ću se baviti tri godine, valjda ću ispraviti. Znači to su te stvari koje se mijenjaju koje moraš popravljati kod kod, evo dok o ovom bio sam na, jednom, na jednoj drugoj konferenciji gdje sam bio govornik i počelo je razgovor o eksperijensu, kao sad je velika fora pričati experience. znaš ono prenesi experience, daj eksperijens, onda su ovi svi pričali predavači o e, digitalnim komunikacijama, o involviranosti kroz ono, pitanja, kroz ovo ono i onda kad mene pitaš šta je ja sam rekao ono Experience je kad dođeš na festival, odeš na WC i popišaš se s mirom i onda odeš na šank i naručiš pivo. E kad savadaš taj experience, onda možemo ovo sve drugo. Jer ono ljudi da. zaboravljaju da je to najbitnije, da je bitno imat dovoljno WC-a, da je bitno ima dovoljno šankera na šanku, da pivo bude hladno i da ga dobiješ kad to želiš. I to je Ono, Postoje prostori u Zagrebu na koje ne idem na koncerte, iako su znakon zato što mi nikad nije bilo dobro. Sam stajao u redu dok sam čekao da pišam da, da. E, i prošla je moja pjesma ili je zabio neko gol ili sam stojao da i čekao pivu koja je bila na kraju topla. E kad savladamo te osnovne experience onda možemo pričati o mobitelima, o aplikacijama, o ovom, o
3: Spomjenao si da se radio u Omanu, je tako? Ihan veliki projekt.
2: Da, to je ono baš dio svog života na kojem sam ponosan jako. To je bio jedan sulud isto, ono, događaj gdje mi je jedan, uh, u principu, prvo mi je jedan pivši... Uh, Ne, Shake. ne, 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 ne eh, eh, događale su se te eh, Asian Beach Games vomanu
3: azijske, to je? azijske Točno? igre na
2: pjesku koje su u stvari jedan mali, mali kao olimpijske igre unutar Olimpijskog saveza. Vjerojatno je to napravljeno zato što su vidjeli da tamo se ništa ne događa u Olimpijskom savjezu i izmislili su nešto da se može prodati u Bahrein i te zemlje. I da se on, kod njih malo potiče sportu. Što je stvarno valevrijedan projekt. I onda nas je u principu, mene i Krešu Dolenčića prvo kontaktirao Mirnovec iz tvrtke Mirnovec Franjo Koletić koji je uh, u Omanu već imao firmu
3: Mirnovec, uh, onaj uh, pišotehnika, da.
2: I gdje smo ono kao uh, da, bi, da li bi mi nešto pomogli mm. oko nekog natičaja meni onako ok je u Omanu može, aj, šta znam I ovaj, dođe čovjek onako iz Omana moj budući prijatelj tad hamud i održi nam političko predavanje <laughs> kao ljudi, ja sam čuo da ste vi ovo, da, 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 da vi to možete, mi možemo izaći na taj tender, mi ćemo ga osvojiti mi smo najbolji, ja ga prvi put vidim pri tom u životu i mislim si, dobro, ajda, ako ti misliš da možemo, idemo ono. i mislim to je ono za dvije godine naš tender neki ono. Aha. a to se vrijeme događanja je treći mjesec recimo I ja kažem, dobro, može, idemo. Krešo, Dolančić, idemo. Kad trebamo predat tender. Za 20 dana. Kad je događanje, sad šest mjeseci. Da, da. I ovaj, i ono, prvo smo se smijali, ono, pola sata i onda o, vidimo se ne smijali. <laughs> I ovaj, i neko kreše, ove raditi to. Kaže on, idemo sad, kad ginemo da... Čekaj,
3: a o čem se zapravo radilo?
2: Radilo se o tenderu za otvaranje i zatvaranje azijskih igara na pljesku. I onda smo
3: Šta, mi Zlatil event kao kao znači ja znači
2: organizacija otvaranja zimskih olimpijskih. To je ta razina, to nice, je nice. Ono, Jer kad
1: kažeš bitch, to ono, to izgleda dosta malo za našu. Ne, <laughs> ne, to je,
2: je Ta to događanje prenosi ovaj ESPN na ono gleda ga milijardu ljudi. Gleda ga cijela Azija gleda. Zanimljivo. Mnogo stvarno to ogromno. Da. I ovaj, i onda smo mi ono nismo spavali znao da spremimo taj tender skupili smo ekipu ono Larisa Lipovac je radila uh, ovaj koreografiju sa svojom Tamarom uh, Dus je napravio muziku uh, Antas uh, scenografiju napravio prekrasan stage Če, če sam sam
3: zapis, znači, znači, vi ste radili muziku iz stage za azijske sve, ali sve. Kako to bilo za oni njihove glazbu, njihove ritmove kompanirali. Niste imali svoj, svoj omiljeni bend, na?
2: <laughs> imali smo, čak i svoj omiljeni bend. Ne, imali smo sve ono od od sve od početka do kraja su napravili ono hrvatski stručnjaci. Nas je to išlo tamo. Znači, nice. sound je radio, hrvatski sound guy, e, ovo sam rekao, light je radio iz Rijeke, čovjek koji je ono stvarno genijalac tom. On je, on je dizajnirao cijeli light na cijeloj toj priči. Naravno, Dolinčić je bio režiser, e, ja sam zajedno s njim e, kreirao cijelu priču kako će to koja će biti ideja, koja će si, biti priča.
1: Mogu si i uskočiti kod lajta isto. Kod lajta sam znao, paliti <laughs> u gas.
2: E, ne znam, e, 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 Vili Miličević, koji je ono genijalac, on je producirao muziku i upravljao e, sa soundom tamo. Ono to je stvarno bila, Alem bilinski je napravio obrade svih tih njihovih pjesma za orkesta Royal Philharmonia of Oman i vodio naš omiljeni band, nas deseti bilo muzičara hrvatskih koji su uz band svirali, cijela, ono, svi plesači u Hrvatskoj koji su bili slobodni u desetom, jedanestom, jedanestom su tad su išli dole. Znači, ono, samo taj, ta priča prebacit da. sve te ljude dole mm-hmm. bez je, je, jedan ogroman pothvat. Da, I još da, pola da, ih je maloljetno, da, da. ili su sa 20 godina, i morali, ono, nisu navikli putovat ovo, plesači i tako dalje. Šminkerice su bile iz Hrvatske. E, e, kostimografiju svu su napravili Hrvati i Hrvati. Znači, to je sve od A do Ž napravljeno od strane Hrvatskih stručnjaka. Ali, prije toga smo mi trebali dobiti taj tender. I priča je zanimljiva, oni nama reko da je to i otišao čovjek nazad u muskat, i mi svaki sjedimo i gledamo i sjećam se dus je bio i sad ova uža ekipa nas 5-6 smo razmišljali šta da napravimo i onda smo gdje, šta, ko, kako i onda smo našli tog lika krešo ga je isko ponedije, zove se Ahmad bin Majid koji je navigator koji je bio čovjek koji je usavršio sekstant i napisao prve E, ako ja nešto krivo, ono, izgovaram, nek mi se publika e, ne smije, ali ima stručnih od mene. E, i, ovaj, i, i, I oni napisao prve knjige o navigaciji, stvarno jako bitan čovjek, inače je omanac. E, sad, nisam siguran, je li Vasco gama, je li neko drugi, njega čekao godinu dana da se vrati s puta, da bi mu bio... Navigator na njegovom velikom oh, putu. Tako tako lijepo. I on je omanac i mi smo uzeli njega i nap- napravili smo priču gdje, uh, je Oman Home of the Traveler, koji je mm. dom put- putnika, aha, koji je, u stvari aha, bio aha. Ahmad bin Majid prvi iskonski, a sad smo svi mi koji dolazimo u Oman i ovono i možeš onda putovat zemljom, zrakom, vodom, morem itd. I oko toga je bilo, pa su onda bili kostimi morski, pa onda kostimi tih njihovih tahar se zove njihova divokoza, pa one, znaš što se... Uh, Ležu jaja na, na, mm, na bići, e, to su, tamo se to do... Znači, sve smo to ukomponirali, izmislili priču i došli tamo, budale, koji smo jedini napravili sve da, od, od početka do kraja. Druge agencije su došli prezentirati, se, da to je prvi kluk.
3: par powerpoint.
2: Da, ono, došli su, pazi, došle su kineske agencije koje su radile... E, ovo, o, o, otvaranje... Olimpijade. Da, olimpijade. Došli su indijske agencije ti ubijaju. Event marketing u Indiji, tot je ono svemirski brod. Iz Dubaja su došli francuzi, amerikanci, svi to. To je bio ozbiljna ono, internacionalna ekipa i mi koji jedini dođemo i kažemo kosmo smo i štasno. Pri tome sam smo imali mi ozbiljne reference, jer Krešo je, recimo, radio najveću operu na otvorenom povijesti. Nice. Ja sam radio svjetsko prvenstvo u Rukometu, Europsku. Evropsku Waterpollu. Imamo mi, ipak i mi smo, malo nas je, ja ali smo govori, Ali stvarno, mi smo radili velike stvari u, u Hrvatskoj i sve je bilo tu negdje. Ovaj, kad sve skupiš na hrpu i mi imamo neki CV, ali smo međutim mi jedini došli tamo, imali priču kako će izgledati. I isprezentirali smo to i, ovaj, i otišli ovaj, kući i ja sam mislio, bit će mi super priča, pričat ću tom sinu, kako sam jednom bio omano, pripremao neki tender i bilo mi jako zanimljivo, ta država je prekrasna, to je ono, svima preporučujem da odu u oman, Uh, gostoljubiva je, uh, ima stvarno ozbiljnu povijed za razliku od ovih drugih arapskih zemalja. Ja se već osjećam osim što sam polu bosanac, polu, ovo, polu ono i polu sam i, i, ili četvrtina omanac. Stvarno u kreiranju te priče sam morao naučiti puno kulture, upoznat uh-huh. puno omanaca, raditi s njima. Drugo je kad ti dođeš negdje... I, I kao turist, a drugo je kad radiš s njima. Ono, sam prekrasnim. Mm. model, ono, imam prijatelja, firaca, u kojem bi mogao jedan cijeli potkaz samo o njemu pričati. Ali, dobro, da se vratim. I sad smo mi otišli i ovaj, jedan mjesec prolazi ništa, drugi ništa, treći ništa, znači ništa, ja već zaboravim. Ono, <laughs> ali, evo, negdje u šestom mjesecu, hop, prošli ste među prvih pet. Ope, oh, no, 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 su ono. I onda opet idem dole, opet prezentiram sad nekim malo višim, no, i onda opet ništa. I stvarno ništa, već je deveti mjesec, to je u dvanesto mjesec, se događa event, ja rekao, to je to. Dvaput sam bio u šta će čovjek više tražiti. I ovaj, i točno se sjećam, nedjelja je, bio je weekend media festival, u nedjelju inače, ono, ništa ne radim, samo ležim i odmaram, Izvoni mi telefon, onak sam mrtav potpuno. I zove me Hamud i kaže: e boris, uh, we got the job. <laughs> I si se smije, i on se smije, ja smije dobro rekao šta ko to radi. Pa ne, mi smo stvarno dobili. Ono, da, I stvarno smo mi dobili posao ali pazi imam još mjesec i pol da se napravim apsol- ne znam je li mi drago ili je krivo Katastro- i onda počinje ludnica gdje ono, ustajem se krećem skupljam plesače Larisa samo da nađeš dvoranu gdje oni mogu vježbati. jer to je ogromna koreografija njih je 80 recimo samo da nađeš dvoranu u 12. mjesecu u Hrvatskom je ne, nemoguće u Hrvatskoj da nađeš sve te plesače koji svi imaju gaže, ono... Na kraju smo skupili i brejkere i sve, i breakeri su bili super. Kako supeči. je to
1: izgledalo, ono, k- kakav je proces od ono, dolaska do svih tih ljudi, svih tih plesača?
2: to je ono, nešalji ko je got da je, ne, je prošao več.
1: osnovni tečaj plesa ja klesa. to
2: ne znam, ne. ja sam recimo ono, Larisa je suvereno vodila taj dio, mm. ova je suvereno vodio light, ova je režao krešao je tu raspiso toko kad izlazi znači svako je točno se znalo što ko radi, i to je ono su,
1: Čiki, sve je išlo po planu
0: pa
2: niješ, niješ po <laughs> Znači, što se nastiče, sve išlo po planu. Mi smo radili ko konje, ali mi Hrvati, ono, nismo radišan narod ovako u principu, ali kad, se, ono, kad je frka, niko ne može raditi ko Ono, ti ljudi koji su to napravili mjesec dana, nema šanse da bi neki francuzi, Englezi, ovi oni napravili to. Stvarno to mislim možda su oni nas izabrali, zašto smo budale, ali mi smo spavali. <laughs> Ove nisu tijeli prihodi za mjesec dana napraviti to na pa Možda, ja, ja to nikad neću znati. Ali mi smo sve napravili. Pazi, kostime smo, pa to je bilo dva iz tu žena koja šije po, da, po Zagrebu. Da, da, ono, da, da, to je sve da, 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 da. i sve je bilo na vrijeme. Jedino što nije bilo na vrijeme, frajer iz Libano na ono, eh, zove se, želim se baš sjetiti kako se zove da ga opsujem, da se ne mogu sjetiti. Znači, ono lažov, pokvareni koji nas je lago cijelo... Znači, vene. idete o Oman,
1: ali libanonce...
2: Ne, 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 libanonci su tamo jaki u rentalu. Imaš libanonce indice koji sve rentaju i mi smo po, po naredbi dobili tog libanonca koji je bio dobar za sve, ono, bio je okej, okay. Ali napravo tri 3-4 greške. Recimo, predamnom je kupio Kristije, tad su ono, to su projektori, ono, ja mislim od 40 ansi lumena i opet će me neko smijat, mi se što krivo govorim, ali to je ono bio vrijednost novca od milijon dolara. Mm. Ta dva ili četiri ili koliko je no, to oni to sve nazvoj kupio, ali međutim on je to kupio bez operatera koji je na dan eventa, to je švedska firma, ja mislim, Otišao je tamo Queen's Day i na dan eventa nama operator ide. Ono, rekao, kako si ti to mogao kupiti bez operatera? Niko od nas ne zna. Onda je jadni, dan, nisam spomenuo Cliffa koji naprave sve videoprojekcije. Jadni Cliff je tamo, ono, bio lud, jer nije on operater za to. Da, da, da. I takve greške radio i kasnije je 15 dana sa postavljanjem. Znači, ja sam imao 10 dana u timeline ono kao lufta, lufta. Mm-hmm. frajer za kostim pet ne i mi smo odvozili cijelu priču bez generalne probe znači znači nice. će up to up sve nice. ono odvozio up imali smo milion mi proba i sve to ali nismo imali ono naš znači, inače moroš imatno pet generalki. pet prolaza od A do Ž, pa ako pa ne kostimirana pa ovakva pa onaka mi nismo ni jedno od ADG je laser donio na dan eventa i nikad nismo probali laser koji je na početku išao, odbrojavanje je 10, 9, 8, 7, uz basonom. Pum, pum, jedan, dva, odnosno 10, 9, 8, 7, uz laser. I to nema gumb da ti stisneš glazbu i laser zajedno, već je bili moj prijatelj, inače iz Splita. Morao to nekako sinhronizirano da se ide... I, ovaj, i sjećam se, na motorolama smo i ja sad govorim krećemo i sad Vili samo ono, rekao sam mu samo je, li, je li dobro i on ovak, pusti i krene bum, deset, bum, devet a kaže Vili, legaj kam liko Onak, i kad on rekao, legaj kam liko sve kasnije išlo su a prije to, količina stresa mm-hmm. ono, jer to je drugačije to svijet od nas imaju drugačije odnose prema vremenu e, industrija, opet da se vratimo na scene, industrija i nije tako razvijena koliko od nas ima jedna moja priča koju ono e, znači na tri dana prije eventa trebamo skinuti tepih sa steđa na kojem smo probavali i treba se staviti novi tepih koji je naravno svjetlo-sivi odnosno bijeli skoro i treba ga kupiti. U Hrvatskoj to ide tako da pošalješ ono, upit, tri firme i oni ti pošalju ponudu i ti uzmeš najnižu naj, naj, mm. ponudu sa montažom i kažeš, u utorak montirate dobro i u sredu imaš to. To kod njih ide tako da uh, Antas sjedne u auto sa Kalidom i ide od indica do indica i kupuje po 100-200 kvadrata a Mi trebamo 2000 kvadrata. Ne zajeba. To je tako
3: bilo. Čekaj, šta se stvarno sastavljali tepiha od
2: ljepica? Ne, Kupuješ role. Aha. Kupuješ role. U dućanima imaš, ovo ima dvije role, ovo ima tri role, ovo ima četiri role, a, ovo, a mi trebamo 50 rola. I sad oni kreću ja kad sam, kad je Anta sjela u auto, a Khalid je inače čovjek iz Jemena i jako je pošten, i jako je dobar i ne želi da nas neko zajebe. Jer on, on je, ono, Jemenci su prekrasni ljudi. Oni su baš ono, ko neki bosanci. <laughs> e, i sad, on ne želi da nas neko zajebe. A on nema koncept u glavi šta nama, ustvada nema više vremena, da je gotovo, da je ono, i Antas ide s njim i sutra u vitru treba biti postavljen tepih ja vidim prljavi crni za tepih. Antas, šta je bilo? Uh, pa jebi ga, niste kupli Pa kako niste, se budžet, sve. Aj zovi ovaj uh, Khalida, pa njega pita, ne mene. Sada ja zovem Khalida. Khalid, what happened? A, kaže Khalid, he saw what happened. They wanna fuck me. What ja, fuck me? <laughs> Znači šta je bilo? Oni su išli od jednog dučana do drugog i on se cijenko. A ovi su kad su vidjeli anta da je ono, evropljanin odmah bubnu neku cijenu. I ovo ovaj im neće platiti cijenu jer on ne želi da nas neko prevari. I on je tako išao od dučana do dučana i nije mogu spustiti cijenu i on je odlučio da mi ne kupi tepi. Jer ne može sad neko prevariti nas, mi smo njegovi prijatelji. I, ovaj, I na kraju Anta sjedi u auto Da ga se ne vidi, je ovaj kupo i nije kupio ni jednu jedinu rolu. Jer je cijena bila previsoka. A naravno da su svi ovi udućanima Pričali s tepisima, znali ne. da ono nama fali 2000 kvadrata tepiha da nas treba... Ali kad dođe do tog, ne pitaš za cijenu. Znači ovaj, da, da. da smo sutra platili još mm-hmm. troduplo više. Ali to je to, gdje ti nemaš industriju da ti naručiš tepih i onda ova na moja dva drugara hodaju okolo i, Aha, i, i, i sve mora biti na neki uh, osobni puš sve mm. i, i to, je, to je taj pionirski duh koji mi Hrvati imamo gdje ćemo otić negdje i organizirati to pa Švabo nema šansi da biti ono, pardon, nije Švabo, Njemac da, da bi išao okolo i kupo tepi on bi rekao gledaj imaš na nabaviš dvije ili, ili kvadrata ovom partneru iz omana i ne bi pričao uopće više s njima, ali ne, mi, mi ćemo poginut i to će se dogodit i sutra niko nije mogao to od umora, jer nismo spavali mjesecima i napravili smo otvaranje. Otvaranje je bilo spektakularno, dojeli smo jednu rimsku, zovu se Kitomb, uh, to je Extreme Theater uh, Company, se, tako se zove. i ono, imaju dizelica na, od na 40 metara koji dignu konstrukcije gdje te žene plešu gore na kraju furarica bungee jumpingom skoči dole to je nešto nevjerojatno <laughs> je li to toga na youtubeu da, da linkamo možemo upiši... <laughs> uh, maskat uh, 2.10 Asian Beach Games nice i overlay peppermint agencija ima dvije minute making off i ima ta cijela priča i ovaj i tako to je ne znam imali smo 40 konja od policije koji su sa zastavama tih zemalja prošli, pa smo onda imali omance koji su plesali. Ti moraš znati da u arapskom svijetu performing arts nisu kao kod nas. Samo Egipćani i Sirici imaju kazalište i to i sad Oman. Oman je prva zemlja u kojoj je izgrađena national opera. To je zato što je njihov sultan ono, stvarno ljubitelj te a, klasične glazbe i svega. I to je, sad nije to, ono, jednostavno znači. I tu, evo, sad sam spomenuo Sirice i sve ovo što se događa u Siriji, gdje ja ono, svako malo tu se raspekmezim kad nekom pričam o tom. Mi smo imali osamdesetih plesača iz Sirije, i plesači i plesačice. To su tako prekrasni ljudi bili. Oni su onako tamnoputi, plesači sami po sebi su uvijek zgodni, mišićavi, lijepi, ali ovi su bili tako specifični i još su bili zabavni. Ono, stvarno, svako malo pomislim, jebote šta je s njima sad u, ovom cijelom, mm, mm. u ovoj cijeloj priči. Ko, ko, ko režiser uz Dolenčića je bio Ahmet koji je s nama to režirao sve i, 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 i on je govorio arapski, pa je mogu s nama, mogu je lakše komunicirati s njima i pomagao nam. I isto ne znam uopće šta je bilo s njim. Da. I onda cijela ta, ono, evo, malo i neke ružne stvari što se događaju u Siriji, spomenemo ti ljudi, sada ono, vjerojatno pola ih je nastradalo. A mi svi, Hrvati e, i Sirici, imali smo... Uh, 80 kirgistanaca je kirgistanci kin, kirgistanke koji su bile kod nas imali smo 40 indijaca koji su plesali, koji su prekrasni ono. pazi, indiciju u svojim ugovorima imaju da ne smiju plesači da ne smiju tulumarit za vrijeme, za vrijeme do Zabim, kraja a mi smo bili u jednom ne. parku gdje je cijelo vrijeme bio tulum zamislili ono, nekih ljudi iz cijelog svijeta, mladih imaju ogromnu energiju i ono svako veće, cijele dane smo vježbali ali svako veće je bila zajbancija indijici stoje i gledaju jer oni ne smiju, ono, mm. tako im je ugovor Jel tamo je količina plesača u Indiji, uvjerojatno ogromna da, da. i ovako nešto zajedeš mm. odmah ideš da. kući i dolazi drugi, i na kraju samo to još, kad je sve super prošlo, imali smo na plaži ovaj parti i to je bio jedan od najljepših trenutaka u mom životu gdje su svi ti ljudi koji sam sad nabrojao plus svi ovi koji su radili ko konji, light designeri sound guy koreografi ove cure što su radile kostime šminkerice, svi smo se ono okupili na jednoj plaži pješčanoj ono, smo imali tulum i stvarno je bilo super i to je taj neki ono Trenutak gdje ovaj, ima onaj Punjabi MC ona pjesma, jel? Da. I onda su indici sve te plesače naučili tu koreografiju koja ide sa Punjabi MC i cijela plaža. Naravno svi plesači odmah na sekundi to skuže. I svi plešu isto i svi su sretni, nasmijani i to je to. To je bilo nešto najljepše u mom životu i taj event je sigurno najveći koji sam do napravio i ovaj super ono, to je...
1: ne, tu mi je sad jedna stvar zapela koju si rekao, rekao si radili ste od 0 do 24, a kaj s tim feštama svaku večer a? to isto rad <laughs> a ne možeš kad ti to, to je onaj 25 sat <laughs> da, stvarno
3: 25 sat ne,
2: bilo je ono
1: zezno te, zezno te znači, znači... Su, da, da
2: bili su ne možeš ti kad su ljudi upregnuti non stop i onda u 8-9 dođemo nazad u, u taj. A, imali smo jedno ono kao blizu tog a, sajta gdje se sve događa bilo jedan veliko gradilište i tamo je ono radnička, a, radničko naselje s barakama, ali kad kažeš barake, to nisu barake kao ono tu, već to su ozbiljni apartmani, tamo i inženjeri žive i imaš i naravno sa pet-šest ljudi u sobi i sa imaš ono sa airconditiona, sve imaju aircondition, ali ono, uh-huh. ja sam imao recimo apartman u kojem sam živio sa krešom i ovaj, negdje su bili po tri, negdje po četiri, ali sad devet sati je, cijeli dan tamo hopsamo na toj plaži vježbamo, kad dođu ljudi u devet, moraš malo se opustiti, ne možeš odmah ići spavati naravno u jedanesti je sve bilo uvijek ugašeno, ali onda bio između otvaranja i zatvaranja, malo smo pustili jedno tri dana svi smo malo se opustili i onda kad je sve bilo gotovo, još smo dva dana ostali dok se organizira transport nazad mm. i To je bilo stvarno super. To je ono, ljudi su onda, u mom poslu je količina stresa užasno velika i svaki jesi, se mora na neki jesi, način
1: jesi, to. Jesi, ja bih rekao za sebe da si otupio na stres, Odnosno da se stres ne vidi na van?
2: Ne, ne. Pa stres kad se događa, kad je neko najveće stranje onda ne smiješ pokazio da si ti pod stresom i ovaj, ja sam čak malo popustio, prije sam bio puno više cool, moj neki moj neki, ono, najveća moja prednost nad, uh, za ovaj posao je što ja imam, ono, dosta ujednačen glas i, i izraz lice i uvijek sam sličan, ono, i kad popiznim sam sličan i kad ovako pričam gluposti, ali ovaj, to je bitno, naravno, je količina stresa koju možeš podnijeti je užasno bitna. Ljudi pucaju, ono, ja sam bio prisutan, ne, ja sam bio... Htio sam dupi. ti
1: reći, ono, mogu možda zamisliti da si ljud, ali mi je teško zamisliti da si, ono, po navodnicima izgubio kontrolu. A.
2: Pa dva, tri puta sam, ono, ja. pukao, ono, dero se na nekog, onda mi bude žao, mrzim, hmm. ono deranje i, i vikanje, to ništa ne postiže. I u principu, zato što ne podnosim dobro stresa, onda u startu pokušavam predvidjeti sva sranja koja se mogu dogoditi, odnosno stav stresa.
1: I zbog toga onih višeg veCA?
2: E, to je to. Je, ali stvarno je. Nekad moraš nešto potrošiti više da ne biti se ono, nešto nekad, nikad do sada u životu nisam napravio savršen event to ja ono, stalno pričam svojima. Ono,
1: A, ajmo brojku, je... otprilike, kojo broj kojoj brojici eventa se radi, mora, 300+, plus, 500+. Plus?
2: Ja stvarno ne znam, ne, ne znam, znam ne. konferencija da. računa pod eventa, računa se onda je to um, par hiljada, stvarno ne znam. Ono, Bome. Ni, ni, mislim da je to nešto što se broji onako.
3: Ali to je iskustva, to, to je, to je rekao, više manje kao dokaz iskustva, ja. Prestanak
2: brojanja,
1: prestanak brojanja.
2: Da, bio sam prije prije dva, tri mjeseca, nas je Pit Radović pozvao na snimanje, Pit Radović je inače producent Superbola i radio one špice za Superbol i on je radio tu priču o, o storytellingu na vikendu. Uhum. i on je, to preporučujem na YouTube-u da pogledate uh, John Malković Super Bowl uh, commercial ili trailer znači on je napravio taj trailer brutalan je ono, sada ne, ne pričam dobio je sve žive nagrade te godine onak, to je skroz jedna treća priča A ove godine je opet on bio producent Superbola zadnjeg Superbola i pozvao nas je na snimanje reklame u Rim gdje je snimalo sa John Malkovićem je htio da upoznamo John Malkovića, da ga pozovemo na Weekend Media Festival. Mm-hmm. Cool. I ovaj, došli smo tamo i Pit nas sreo ujutro, taj dan, a popodne ujedan snima reklamu, sjedio s nama, pio kao ovako mi što sad sjedimo. Došla njegova producentica, e Pit, e Boki, je sve spremno? Je, to je to, dobro, ovi su došli sve, ok, dobro, aj vidimo se tamo, Niko nije pod stresom, dolazi od John, o, John Malković, on bok, bok. Idemo u koloseum, ono. znači tamo se njima reklama, nemaju ni zaštitare, imaju dva komada da ih paze baš da budala se ne zatrči. Snimaju tu reklamu, ono ljudi prolaze, znači nisu čak ni zakupili već samo aha, dijelič koloseuma, aha, aha. ljudi prolaze ono ovo John Malković, znaš. Ono I o, mi gledamo to, niko se nije dero. Nije bilo e, kola sa Keteringom, nije bilo ono deset nepotrebnih ljudi koji su ceremonije. Sere. Bili su njih ono šest iz produkcije i John Malković. I to je to. U miru, Fino, tišini, snimili to, završili za dva sata, otišli na cugu i to je to. Nikakvog stresa, ničeg. Ono kod nas kad god je nešto uvijek mora biti neki ING kola dolaze, nisu osigurana struja, taj catering za ovog, jel ovaj ovi su to odradili u dva sata bez da je iku kolosevom primijetio da i sad ja onako sjedim poslije toga kao jedan producenti, iako ako nisam TV producenti, razmišljam znači snimali su za najbitniji događaj uh, medijski na svijetu, to je Super Bowl sa najvećom zvijezdom na svijetu to je John Malković. U najprepoznatljivijoj e, i najjačem mm-hmm. mjestu na svijetu, to je Rimski koloseum. I ne znam više šta bi moglo biti još. Ono, naj... da. Da, da. I niko se nije na nikog izdarao ni jedne trenutke ni jednog trenutka niko nije napravio nikakvu farku. Završili su, navečer smo otišli na večeru, Svi zajedno e, poslije ovog pričamo sa pitom. Ja ga pitam ovo tu ovako lagano, sve je bilo cool kako ono to pa kao, to što smo mi radili to je posao sve ovo ostalo što ne bi što nisi vidio i što se ne bi trebalo događati to je sve pokrivanje neprofesionalnosti nesigurnosti, sve te frke, deranje izderavanje, to je ono prikrivanje da si ti nešto u stvari nesiguran i ono kad si sve pripremio dobro, kad si sve dogovorio dobro, onda nema nikakve frke ja u životu nikad nisam sve dobro pripravljen. <laughs> jednom će to nastaviti. Znači, to mi je cilj, da jednom dođem mm. i da sve štima i da svi znaju kad trebaju doći, da svi znaju šta trebaju raditi. E to je ono vrhunac ovog s čim se mm. ja bavim. Ja.
1: Znači, ono, na temelju svega ovoga što si ispričala, iskustvo koje imaš, pa bilo bi fantastično kad bi osoba s tvojom širinom u tom okviru napisala neku knjigu kako organizirati u zagradi skoro pa savršen
3: event.
2: Hajdi. Oh, evo, smiješo bre da.
3: Ja.
2: Ja sam mislio da mi dosta da snim ovaj podcast. <laughs> <laughs> Prvi
3: korak, rečio Da.
2: Ne, stvarno nije lako napisati knjigu, ono, šta. Je. Pa, i postoje ghost ghostwriteri.
3: Znaš.
1: Al, čisto onak generički ono, rekao si da pokušamo ono u par točaka ono, kad bi ti neko rekao da imaš minutu da isprezentiraš osim znači, BCA i toga da se ne čeka da se ne čeka za piče predugova kočanka koje formula koji su kriteriji kriterije bitno zadovoljiti da imamo skoro postavršen event uh,
2: da kad uh, kreneš ja sam jedan Ted Tok koji je savršen na jednom predavanju, da razlika između super uspješnih i uspješnih kompanija je ono pitanje koje si postavljaju ljudi ko, koji, ovaj, koji su pokrenuli to. To recimo su na primjeru Nokia i, i, i iPhone'a ispričali. Nokia je uvijek odgovarala na odgovor why and how. I sve Aha. druge odgovore. How je bilo ono, Nokia je bilo savršen, ono, telefon. A iPhone je onda došao i ovaj, odgovorio na pitanje why. Ono, kao, zašto trebaš imati taj telefon? Zato što je to to. Ono. Zato. Aha. Znači, ono, kad si odgovoriš na pitanje why, ono, onda znaš šta radiš. Znači, zašto ja ovo radim što radim? To nije, ono, uopće jednostavno pitanje. Ali je to, to, ono, prvo i, i osnovno od čega sve kreće, zašto radiš taj event? Masu puta su mi klijenti došli, ono, mi sve brief, ovo, ono, ja im pitam, a dobro, a zašto sad mi radimo taj event? Zašto je čak i da se svi napijemo? Ali, ono, daj si priznaj da. zašto radiš. Jer god ti ne znaš zašto ga radiš, ono, ne, možem, no, ne možemo da, mi da, napraviti da, da, to što ti hoćeš. Da. Znači, to je isto sa festivalima. Ako ti radiš festival da zadovoljiš svoju želju da dovedeš svoj omiljeni bend u Zagreb, onda si to priznaje onda to napravi i na kraju da. kad popušiš mhm. lovu nemoje smizdret. Ono, to je jako jednostavno. Nilo ti je na cilj. koncertu Beč. Da. Ono, da, da. Ali zašto? To je naj, najosnovnije ono, zašto ja radim to što radim, da. jer to je početak... Uh, I to je taj zašto odgovor.
1: odgovoriti u jednoj rečenici.
2: Da, evo, a drugo je, ono, kad odgovoriš i na zašto, ono je, kome, ono, ko, ko to kupuje, znači, ko je taj, ko će meni platiti kartu za neki događaj, evo, ali zašto je osnovno, jel kad kad odgovoriš na to pitanje, onda si, ono... Znači, zašto se bavim ovim poslom? Meni je ovaj poslog gušt. Ono, u njemu ima i glazbe koja je najbitnija stvar na svijetu. Ima druženja s ljudima koje je ono, interakcije, upoznavanje. Ima puno putovanja. Ima puno zabave. Ima puno ono, e, zanimljivih ljudi. Ima puno e, stvari koje mi stvarno zanimaju. To je moj ono vaj. Zato što Bije to super, Evo, to je to. Ne znam sad, da li sam uopće odgovorio na ovo prvo pitanje koje si mi postavio, a da u jednom kako da napraviti... Imaš zašto
1: ne... imaš kome.
2: Da. da, čak kome nije nebitno. To, zašto je sve, ono. odgovoriš i na kome. Eto.
1: Kako ovoga netko ko ima strast prema sličnim stvarima kao što ti imaš, može se zaposliti na primjer, u Peppermintu ili raditi s vama na nekom projektu?
2: Pa treba mi pokazati svoju strast. treba mi pokazati da on to želi i da onda se dokaza to u nečemu ima masu ono, mladih ljudi koji su bili u našoj agenciji koji su sad negdje drugdje ima masu event menadžera ima masu fotografa ima masu videoproducenata koji su bili s nama još uvijek su s nama ili su otišli dalje Znači, ono mi i ja bar kad vidim da neko to što radi radi onako s guštom i da je dobar u tom što radi na kraju krajeva i da će respektirat to da mu se daje prilika što je jako bitno ono, svima su vrata otvorena ja ono, ne znam
1: Uh, na koji ali, način, na koji način, po kucaju <laughs> pošalju mi
2: mail, ono, pošalju mi link sa, ako su, ne znam, fotografije evo, ovaj ja imam to stvarno, ne znam jako, jako puno klinaca koji, ono, su došli kod nas, sad su da, da, ono, negdje su negdje, ne. negdje bitni a nisam čak ni toliko stara
3: <laughs> koliko je velika agencija u Ruljulji?
2: pa nas ima pet nas ima pet, ali na jednom vikendu nas radi s
3: mm-hmm. to je taj ekosistem je, u principu koji imate s osnova
2: koja, koja mora
3: yeah.
2: postojati jezgra, koja onda zapošljava druge ljude i kako se vrijeme je bliži, ta, mm-hmm, ta mm-hmm. Ova, raste, ta količina ljudi. Evo uzeću na primjeru weekend media festivala, Znači u agenciji na projektu tom radi Zelda, Mirela, Tomo i ja iz 404 tu rade Nikola i i i Martina I u prvom ono osnovnom uh, uh, krugu smo mi koji počnemo. Pa se onda do, dođe Lara je za program još dodatna, pa tak, moj producent, pa još jedna osoba za o, pa što se event bliži, taj krug se povećava, 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 dok ne bi došao na sam event gdje nas stvarno ono, stoji nešto e, i da svako ne zna poslu s kojim se bavi i da me mora pitati šta sad radi, ja bi vjerojatno pogodio. I stvarno mislim da je zadnji vikend Media Festival bio najbliže tom mom savršenom eventu gdje su stvarno svi znali šta rade, a ja sam ono, uh, odgovarao na minimalnu količinu pitanja ili, i to je, i to je uh-huh. ovaj, savršenstvo Inače, imao sam iskustvo rada sa, na Red Bull Air race gdje sam bio ovaj, uh, head of local production u Rovinju kad smo bili i moj jedini nadređen je bio Mike koji je tehnički direktor uh, ove utrke i to je bilo savršeno u 8 sati ili pola 9 svako jutro se nalazili svi head-ovi ono, svi, i, i samo si tad smio ono o, kako, ne znam na hrvatskom ali, interfer u drugi da, 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 odjel znači, se ne mogu ja sad nazvat nekom ko radi osiguranje izvan tog sastanka i govorit mu mm-hmm. e, trebaš tu petre dara, naravno da možeš ako treba, ali to je bio ono sastanak gdje se svi dogovorimo ko šta danas radi i gdje smo mm-hmm. uh, svako svakom kaže, e, meni treba još vode, kaže ovaj, pa mu ja osiguram mm-hmm. ovaj, kaže, ne radi internet, pa ovaj naprave. i to i onda se tu završi se sastanak i svi koji su bili na tom sastanku mogu računat da će se to što je dogovoreno izvršiti danas. I sutra ćemo imati novi sastanak. Ako neko nije napravi, opet ćeš mu reći. Ako treći put te napravi, ono, uh-huh. onda vjerovatno više ne radi. Ali to je bilo ono ta vojska ljudi koji se ne miješaju jedan drugom u posao. I nema, uh-huh. nema ono da ja tebi govorim ako si ti voditelj Šankova, e, ne valja ti oti. Reci mi na kraju, moj taj prijatelj Crni, koji drugi put spominjem, već sam rekao za njega, gdje je on mene oduševio, tad smo radili taj klub i ja sam mu došao ono, na šank i rekao, je, ovaj, znaš šta, mislim da ti je ono Jack Daniels pre skup, a pivo prejeftino i da imaš faliti dva konobara. Kažem meni, a borazi se, njete ja vi kad rekao kojeg DJ-a trebaš uzeti? Pa nisi. Jesam ti kad rekao gdje ti redari stoje? Pa nisi. sam ti kad rekao da ti ne trebaju svi ti sponzori sve, to nisi pa hajme mrš sad oda. A ja sam vlasnik kluba. Samo sam se okrenuo i otišao, s njim više ne pričamo nik. To je to, poštuj me, jer ako da, ti da, meni da, govoriš, da, ne ovo, ti ne poštuješ ono što ja radim. I to je taj neki, ako je on, vodi šankove.
1: A to si zapravo i aplicirali sa, tim, sa tom prostorijom i feedbackom nakon što je Viking Magic festival iz vas.
2: Znači... I onda, ali to moraš jedino... Ako ćeš saslušati šta ti neko drugi, mm. kao, ako nećeš, ja mogu tebi govoriti, ne valjati. Ali Al moraju ljudi biti svjesni da ono, nisam ja savršen, nikad neću biti savršen event organizirat, ali zato ono, hoću to čut.
3: Dajte. A se približavaš tome, jel? Ne. Da, da agenciji sad padne s Marsa, da dobijete, neću među lutri, ali nek padne s Marsa od 10 milijuna eura, što bi napravio s tim?
2: Napravi koncert Steve Wondera. Okay. I popuš bi pare. Su, što <laughs> okay. hoće napravi to ono koncert svog omiljenog benda. Napravi bi koncert The Wondera negdje u nekoj šumi ili Nakoj negdje. Ne. Da. Negdje, da. Tako nešto. Ili u nekom malom klubu. Da. Tako. E to je, To je to.
1: Uh, Bori se, znači stvarno smo uživali u tvojim pričama. Ono, fakat si, mislim da bi, bi, bi smo možda mogli razmisliti da, da, da skombiniramo naslov s Macanom i s borisom. Ne? Čovjek sa sto jednom pričom je bilo smatrenom, evo, ti si stvarno izlačio priče iz rukava i možemo se složiti s tim jer si boras ja bajem u i prezentacijama da priča uh, i povezuje ljude da priča i um, razjašnjava kompleksne stvari i mislim da je pak najbitnjim da čovjek ima taj
2: Na početku si me pitao zašto sam, ono, s koliko mi je trebalo da se odlučim. Uh, meni je pričuo o podcastima pro Domatija koji mi sad zvao pet puta dok smo na to ovaj što radi kao u povištu. Ja. <laughs> I ja sam ono se zakačio na te ovaj, i onda kad sam čuo da neko radi tako uporno i tako ko vi te podcaste to je e, nešto što čovjek cijeni, ono, to je isto respekt vi imate svoju priču koju tjerate nije bitno će biti e, love x ili y ali ono, vidim da vi to rokate koliko imate ova 200-300 sati evo i to je isto pohvala vama vi imate isto svoju priču i keep up puno ti fala Borisa hvala vam
3: Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šarajte nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.